0: In deze podcast een interview met Robert Wolters, voormalig bodybuilding en sterkste atleet. In deze podcast heb ik dus een gesprek met Robert Wolters, voormalig bodybuilding en sterkste atleet En hij is bovendien erg openhartig over zijn anabole gebruik. Maar voordat we beginnen wil ik je vragen deze video of deze podcast even te liken, je te abonneren op het kanaal. Terug naar het gesprek. Nogmaals, het belooft een erg leuk gesprek. Ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. Heel veel succes. Enjoy. Wil jij sterker worden op squatten, bankdrukken en deadliften? www.strengthacademy.nl. Robert Wolters, goeiemiddag. Goeiemiddag, Jordi. Leuk dat, we nu, ja, dat ik jou als derde gast in mijn podcast mag verwelkomen. Uh, voormalig sterkste manatleet, wedstrijdbodybuilder, trainer. Uh, ik denk dat we genoeg te bespreken hebben.
1: Vast en zeker, ja. Vertel, wie ben je? Nou ja, mijn, mijn achtergrond is uh, dat ik um, vanaf dat ik 12, 13 jaar ben uh, al met gewichten train. En um, ik wou altijd groot en sterk worden. En als lange dunne jongen uh, was dat lastig. Dus ik heb, ja, ik heb echt heel veel tijd en energie aan dat trainen besteed. En uiteindelijk uh, heeft dat ertoe geleid dat ik uh, na pak een beetje een jaar of, wat zal het zijn, 12, 13 trainen. Uh, in contact kwam met, met Berend Venuwerg, toen sterkste man van Nederland. En in die tijd, die sterkste manwedstrijden werden georganiseerd door de AVRO. Dus dat betekent dat een omroep één keer per jaar gewoon acht mensen bij elkaar riep. En die, die, die oude garde van, van Gerard Dupri en Sien Wulfsen en uit die tijd ook Berend en Wout Zijlstra. Echt namen die, als je die sport een beetje volgt, wel, wel goed doorklinken. Het was eigenlijk een switch van, van het organiseren door de AVRO... naar het meer organiseren um, vanuit die, die club Sterke Mannen zelf. Dus er werden voorrondes georganiseerd, halve finales en finale. En in dat systeem uiteindelijk ben ik mee gaan doen. En dat heeft ertoe geleid dat ik in 1999... voor het eerst uh, mezelf kwalificeerde voor de sterkste man van Nederland. En uh, even snel rekenen was ik, was ik 6, 27 jaar oud. En ik heb uiteindelijk over een periode van... Um, ja, ruim 17 jaar sterkste manwedstrijden gedaan. Ik heb er ah, je,
0: jaar gaat, je, je hebt een enorme vogelvlucht, maar het oh. begint met jouw leeftijd. Hoe, oh, leeftijd, ja, ik ben 19. Wie ben je, ja. hoe oud ben je? Je zegt ik ben lang, hoe lang ben je? Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Oh ja, mijn stats, natuurlijk. Het is al lang geleden dat ik serieus getraind heb. Ik ben 49, ja. en 1,93. En wat ik zei, groot en sterk worden, is voor mij nu niet echt belangrijk meer. Dus ik denk dat ik 105, 106 kilo weeg, maar ik heb wel zichtbare buikspieren. Ik ben nog wel in shape, maar om mijn zwaarst was ik 142 kilo. En, en uh, ja, dat, dat, dat proberen zo groot en zo sterk mogelijk te worden, dat is eigenlijk het belangrijkste. En, en, en daar, daar heb ik lange tijd veel, veel, veel tijd en energie aan besteed.
0: Ja, en uh, jij zegt op jouw website, ik ben... Uh... Uh, vader, vriend, ja. ondernemer, vlogger, blogger, auteur, bedenker van echte mannen eten niet. Ja. Uh, ik mis twee belangrijke onderdelen, dat is het strongman en het bodybuilding. Dat ja. lijkt me leuk om daar eventjes over te gaan hebben. Je hebt zelf al een ja. intro gegeven over, uh, over strongman. Ja. Dat is een lange periode geweest, 1993-2016. Ja. Uh, hoe zou je dat een beetje samenvatten? Hoe, uh, hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
1: Ah, kijk, de samenvatting uh, voor mij is dat het, dat het echt uh, een fantastische periode was. En ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als in de tijd dat ik serieus en hard kon trainen. Dan moet ik zeggen dat ik inmiddels alweer op een plek ben dat ik, dat ik dat op een andere manier ook realiseer. Maar dat trainen was echt, echt geweldig. En ik kan daar straks wat meer over vertellen. Maar ik had uiteindelijk ook gewoon een, een gym helemaal voor mezelf. 200 vierkante meter helemaal ingericht. Welke gym was dat? Ja, loods 2, mijn eigen sportschool. Uh, ik, ik ben... Uh, ik, 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 ik heb eigenlijk altijd wel uh, thuis kunnen trainen, omdat ik uh, lange tijd vrij groot woonde met een, met een uh, grote schuur. Dus daar heb ik spullen verzameld. Op een gegeven moment uh, ben ik uh, een sportschool begonnen. Echt een grote sportschool, 1200 vierkante meter. In de hal daarnaast deed ik Strongman. En toen ik die sportschool verkocht heb, toen heb ik uh, een tijdje lang een ruimte gehuurd, 100 vierkante meter. En later een pandje gebouwd met iemand samen. En toen had ik 200 vierkante meter puur voor mezelf. En ik denk dat ik een jaar of twee, drie, daar met vijf mensen heb getraind. En ja. uh, in de loop van de jaren... alles. Allemaal,
0: allemaal sterkste man atleten.
1: Nee, meer powerlifters eigenlijk. Die af en power toe, ja, ja, die af en toe een, een sterkste man wedstrijd deden. Ja. En in de loop van de jaren had ik alle onderdelen. Ik had 22 van die betonnen ballen. Ik had, ik had een power stairs. Ik had een Hercules hold. Uh, ik had alle onderdelen die je bij de sterkste man van Nederland ziet. Die had ik. Dus ik kon ook heel goed, heel specifiek trainen. En, en ja, dat was gewoon echt laat zeggen, een klein walhalla wat, uh, wat ik gerealiseerd had. Dus ja, jij, zegt, ik,
0: ik, jij zegt, ik hou van serieus en hard trainen. Kun uh, ja. je dat eens omschrijven? Wat is dat voor jou, serieus en hard trainen?
1: Nou, ik heb... Ik heb um, toen ik begon met trainen, was het heel erg op, op, op bodybuilding georiënteerd. Dus het was op het fysieke. Mm -hmm. En... Um, in ja, het begin, begin jaren 90, hè? Ja, dit is nog wel eerder, eigenlijk. Eigenlijk, ja. uh, ik ben begonnen in... in uh, toen ik 12 was, Het was, was in 84, 85, 86. In die periode trainde ik al vijf, zes keer, soms zeven dagen in de week. Ja. Uh, dus gewoon middelbare schooltijd, omdat ik het trainen geweldig vond. En... Ik, dat was een tijd voor internet, hè? je kon naar de bibliotheek, er lagen twee boeken, een van Arnold Schwarzenegger en één van Franco Colombo, dus je moest, je moest echt bodybuilding magazines kopen uit, uh, uit Amerika om iets te leren over trainen. En daar stonden artikelen in van Mike Mentzer en oude artikelen van Arthur Jones, en die ja. stonden allemaal een manier van trainen voor die kort en intensief was. Dus je traint hard en je traint kort. En um, zesvoudig Mr. Olympia, Dorian Yates, was daar ook een voorstander van, ja. Dus eigenlijk ben ik daar een beetje door geïnspireerd geraakt. Een beetje van die generatie, die, die ja. motiveerde jou een beetje. Ja, ja. En, en dat was echt een, een tegenhanger van wat Schwarzenegger toen vertelde, dat je heel lang moest trainen, zes, zeven oefeningen per spiergroep, zeven setjes per spiergroep. Die, die trainde vier uur op een dag en die, ja. Ja, die Dorian Yates trainde vier keer per week drie kwartier. En, ja. um, dus dat kort en intensief trainen, dat, dat beviel me erg goed en ik werd daar ook sterker door, ik werd daar ook groter door. Dus dat is eigenlijk altijd wel de basis geweest van hoe ik trainde. En nog steeds ben ik in het trainen een minimalist. Ik doe het minimaal om optimaal rendement te halen. Maar dat is eigenlijk veel minder dan de meeste mensen
0: maar denken. Het matcht niet met je, dat je zegt, ik hou van serieus en hard trainen. Serieus hard trainen, hard trainen, is dat en, en minimalistisch? Dat klinkt voor mij als twee tegenpolen. Nee, maar wat is hard trainen? Hè?
1: Kijk, je kan sprinten voluit of je kan tien uh, kilometer hard lopen. Het is allebei hard. Ja. Maar je kan niet, uh, als een duurloop je een uur doet, je kan niet een uur lang sprinten.
0: Dus hard. Nee, dus het zit er bij jou in wat korter, wat effectiever.
1: Exact. Dus uh, en, uh, uiteindelijk is het gewoon ook, ook een stukje wetenschap. Hè? Wat is er nodig? Ja, als je kijkt naar, naar strongmen, wat is er nodig om sterker te worden? En wat is dan de juiste dosering? Het is heel vaak, als je naar training kijkt, een soort natte vingerwerk. Of het is, uh, uh, laat maar zeggen, die heeft je dat geleerd. En dus doe je drie setjes. En uh, dat was voor mij niet voldoende. Het was voor mij niet voldoende om iets over te nemen van een ander. Ik wilde weten, hoe wordt die spier sterker? Wat gebeurt er in je lichaam? Ja. En hoe kun je dat proces optimaliseren? En hoe kun je dan rekening houden met individuele verschillen? Want in het trainen met andere mensen kon ik echt zien... dat andere gasten veel meer talent hadden dan ik... en ook veel makkelijker vooruitgang boekten. Terwijl ik gewoon echt moest werken. Ik moest echt werken voor iedere kilo. Ja, dus bij jou, bij jou zat exactly. minder talent, je werkt, je werkt gewoon hard. Ja, ik denk dat ik op een schaal van 0 tot 10 een 6je ben, als het gaat om kracht. En dat zeg ik niet uh, om, om mezelf te downplayen, maar ik heb met talenten gewerkt. En ik heb met talenten getraind. En, en uh, ja, jongens als Gert Gerrits, die op een 21ste sportschool binnenkomen, en een setje bankdrukken met 140 kilo doen. Ik moest zes maanden trainen om 60 kilo te drukken. Dus weet je wel, ik, ik weet hoe het talent eruit ziet en eh, ik moest het hebben van, van hard trainen, maar ook van slim trainen, want ja, de, de zeven dagen per week, drie uur in de sportschool kan iedereen, als je maar gek genoeg bent, maar als je geen progressie boekt, dan werkt dat niet en dus is het een kwestie van, van, van doseren en van gaan kijken, oké, okay, wat werkt voor mijn lichaam, logboekjes bijhouden, alles vastleggen, zoeken naar goede bronnen van informatie en uiteindelijk is daar... Ook voor Strongman gewoon een trainingsfilosofie uitgekomen. Die ik ja, met succes wel, wel heb toegepast. Mijn beste jaar was in 2009. Ja. En toen won ik de voorronde voor de sterkste man van Nederland. Ik won drie van de vijf onderdelen. En ze waren nog jong. Maar Alex Monen en um, de huidige sterkste man van Nederland. Wie naam mij altijd ontschiet. Waren die uit. Er waren nog jonge jongens toen. Hè. Ze waren nog beginners. Maar um, ja, die, 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 die versloeg ik. Dus... Om maar te zeggen, ik, in die periode was ik wel sterk. Alleen, uh, ja, mijn lichaam was toen eigenlijk wel, wel op. Het, het zware tillen en zo, dat...
0: Kelvin dat... de Ruiter, hè? Dat is, uh... Kelvin bedoel ik, sorry. Ja, Kelvin, ja, 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 ja. ja.
1: ja. En, um, nogmaals, ze waren toen uh, aan het begin van hun, hun carrière. We praten over 2009 en, en dat is lang geleden. Maar ik was toen wel, wel sterk en... Um, ja, maar ik, wil,
0: ik, wil, ik wil even teruggaan naar 1993. Ja. Van jouw begin van jou. Laten we gewoon het, het even in de volgorde van de van, hè, laten we de tijdlijn gewoon eventjes bewandelen. Want ja. ik vind het ook leuk om over de huidige uh, strongman uh, nee. speelveld te praten. Ik ben minder thuis in die sport. Dus nee. jij gaat uh, jij gaat ons daar uh, alles over vertellen. Nee. Maar um, hoe, hoe is dat voor jou gegaan? Je zegt, ik ben begonnen met bodybuilding, Mike Menser, Arnold Schwarzenegger, een beetje gaan kijken welke van de verschillende filosofieën van die tijd passen bij mij. Uh, uiteindelijk ben je in ben je de sterkste man uh, terechtgekomen. Mm -hmm. Ver, vertel, hoe is dat een beetje gegaan?
1: Nou, ik trainde uh, serieus en ik combineerde dat met, uh, met studie en studie. Dus ik was, ik was wel sterk en um, op een gegeven moment zag ik uh, in een lokaal krantje, ik woonde toen in Raalte, in het oosten van het land, in een lo lokaal krantje, zag ik dat er een sterkste manwedstrijd werd georganiseerd in een dorp vlakbij waar ik uh, woonde. En um, mm -hmm. Ik heb toen helemaal niemand iets verteld, echt helemaal niemand, ook mijn vriendin niet, mijn toenmalige vriendin. Ik ben gewoon op de fiets op zondagochtend naar dat dorp gegaan met mijn tas en wat drinken en uh, heb aan die wedstrijd meegedaan. En die wedstrijd die won ik. Het was maar een kleine wedstrijd. Het was eigenlijk meer ludiek tijdens een dorpsfeest. Maar ik ging er wel naartoe om te winnen. Maar het motiveert wel, je eerste wedstrijd winnen. Ja, want ik had ja, gelezen dat, dat, dat Arnold Schwarzenegger... zijn eerste bodybuilding wedstrijd won. En toen ja. dacht ik, oké, okay, als, ik, als ik een wedstrijd meedoe, mijn eerste moet ik hem ook winnen. Dus ik was, ik was erop gebrand om te winnen. Ja. En toen won ik. En die, uh, er was een oranje vereniging die dat organiseerde. En die zeiden, we doen binnenkort in, in middel... ook zo'n klein plaatsje in het oosten... Uh, organiseren we ook een wedstrijd, wil je dan niet meedoen? Want ze hadden altijd wel moeite om, om mensen te vinden die met die wedstrijden mee wilden doen. Dus daar, daar ben ik toen ook naartoe gegaan en die wedstrijd won ik ook. En uh, tijdens die wedstrijd was er een demo-team En daar uh, was Berend Venenberg, toen sterkste man van Nederland, met dan nog een paar andere gasten. En die deden eigenlijk gelijk aan die wedstrijd waar ik aan meedeed, deden ze hun demowedstrijd. Ja. En ik deed ook met die demo-onderdelen mee. En uh, uh, Berend was uiteraard sterker, maar die andere jongens die met het demoteam meededen, ik versloeg hun ook. En uh, dus toen, toen begon het bij mij ook een beetje te borrelen, dat ik dacht, fuck, dit is een spelletje wat ik, uh, wat ik misschien best wel goed kan. En, uh,
0: Welke onderdelen deed
1: jij op die wedstrijd? Het was vrachtwagentrekken, we hebben hooggooien gedaan, kan ik kan me nog herinneren. Volgens dat mij hebben. Leg
0: dat eens uit. het is meer Highland
1: Games. Uh, dat ja. is een beetje hybride. Dus uh, gewicht... Heb zo'n ja? ja, nee, die wedstrijd niet. Maar dat, dat, <laughs> de Highland Games is wel... Dat heb ik ook nog aan meegedaan. Uh, trouwens ook nog, ook nog uh, NK en EK gedaan. En... Um, ja, het is gewoon een, een gewicht... Ik denk dat... dat... In de wedstrijden zijn ze 25 kilo, die gewichten. Uh, maar bij die wedstrijd zal het waarschijnlijk 15 of 20 zijn geweest. En die moet dan gewoon over een lat omhoog gegooid worden. En is een klassiek Highland Games onderdeel. Dat zat erin. Er zat iets van boomstamtillen in. Um, ja, en vast nog iets. Maar we praten
0: over zo'n lange daar tijd. Had je, daar had jij in die periode, had jij daar al voor getraind?
1: Nee, nooit. Nee, nee, nee. nee.
0: En dat dus was jij, een... jij bent naar die wedstrijd eigenlijk gegaan van kijken wat ik, uh, ik, ik ja, weet niet wat ik moet doen. Ik had al nooit een vrachtwagen getrokken.
1: Alleen, wat ik, wat ik zeker in het begin merkte, kijk, nu, nu is Strongman is echt een gevestigde sport geworden met een internationaal professioneel circuit, maar in ja. die tijd was het, was het, uh, um, wat zal ik zeggen, een sport, weet je wel, een beetje dat. En ja. um, waar ik goed in was, uh, als er nieuwe onderdelen waren die nog niemand had gedaan, iedereen zat met elkaar te lullen en te ouwe hoeren, maar ik ging aan de zijkant staan en ik ging gewoon de eerste drie, vier gasten die aan het werk waren bij dat onderdeel, die ging ik bekijken. ...om te kijken wat gaat goed, wat gaat niet goed. Als je bijvoorbeeld trekt, hebt... ...vrachtwagentrekken is altijd afhankelijk van het parcours. En er is geen enkele weg die hoe recht... Lang op, hoe lang is zo'n parcours? Meest, meestal is dat uh, een goede 20 meter. Dat is voor. Ja, en... Uh, wat leeg zo'n
0: vrachtwagen? Uh, uh,
1: dat, dat is heel erg wisselend. Het heeft te maken met uh, bandenspanning bijvoorbeeld... Ja. Of die vrachtwagen makkelijk trekt. Wat ze vaak doen bij zo'n wedstrijd, is dan één keer een beurtje met iemand die niet meedoet. Om te kijken, is die zwaar genoeg? En is die dan niet zwaar genoeg, dan laten ze lucht uit de banden lopen. En dan wordt die vrachtwagen wordt zwaarder. Ja, en dat wisselt. Er kan twintig ton zijn of zelfs meer. Het is altijd een wagen met een oplegger. Alleen zo'n voorkant trekken, dat is veel te licht.
0: En beschrijf die beweging eens. Wat gebeurt er? Um... Wat gebeurt er in beweging brengen?
1: Ja, laten we zeggen, de oude manier was met een balk. Dus dan maakte zo'n een balk in de grond vast, zonder een touw aan de voorkant, alleen met een harnas. Ja. En dan, dan zet je dus met twee benen af. Nou, dat is dus een soort van hoge squat, niet te diep, zodat je bovenin de meeste kracht hebt. Dan is het vooral een ja, zaak... Dus
0: moet je in, in, in beweging brengen.
1: Ja, eigenlijk. het is vooral een ja. zaak om je, om je lichaamszwaartepunt zo laag mogelijk te houden, dat dat touw wat aan die vrachtwagen zit, dat dat mooi verticaal zit. Dus als je omhoog gaat, dan, dan verlies je kracht. En dan vervolgens is het vooral een kwestie van hele kleine stapjes nemen. Hè? Want als die stap groter wordt kun je geen kracht zetten. En uh, dan is het een kwestie van versnellen. Maar weer niet zo snel, want een, een zware uh, trekbeurt met een vrachtwagen duurt 40, 50 seconden, zelfs een minuut. Dus dat moet je doseren. Dat kun je je kunt niet losgaan in die eerste 15, 20 seconden, want dan ben je leeg. Hè? Een sprint duurt 10 seconden, dan, dan is het op is niet voor niks. Ja. Dus, hè, 200 meter uh, is, is langzamer per, per kilometer per uur dan een 100 meter. Dus je ja. moet dat doseren. Maar je hebt ook te maken met een parcours. Vaak worden die wedstrijden georganiseerd op een parkeerterrein of op een dorpsplein. En dat is niet recht. Dus wat je heel vaak ziet is dat een parcours dan oploopt ergens. En dan ja, bij heel veel wedstrijden zag je dan dat die eerste vier, vijf deelnemers een meter of twee meter voor het einde... Uh, stopte dat ze niet verder konden dus dat, dan zie je dat een parcours oploopt en dan ben je eigenlijk al leeg heb je te weinig gas over en dan zie je die eerste 4, 5 deelnemers allemaal op 2, 3 centimeter van elkaar eindigen en dat waren dingen die ik zag zo uh, zit het zo dicht bij elkaar? ja dat kan, als, als dat parcours oploopt dus als er ergens gewoon een kuiltje zit en iedereen is ja. na, na uh, 15, 20, 15, 16 meter trekken moe dan blijft hij in het kuiltje zitten en dat zijn dingen die zag ik dus dan, dan wist ik oké okay, Weet je wel. Zoek ergens een eikpunt. Daar staat iemand op 10 meter. Of wat ook. Ik leg iets neer. En ik ga rustig trekken tot 10. En daarna ga ik versnellen. Zodat ik hem door dat kuiltje heen trek. En dat ja. soort dingen. Dat soort slimmigheden. Die, die hielpen mij. Uh, en daar moest ik het ook, ook voor een deel van hebben. Deels van de kracht. Maar ik ben nooit de sterkste geweest. Ook niet in de statische onderdelen. Maar vooral van vernuft. Hetzelfde met, met, met laadracers. Vond ik ook prachtig. Dan liggen er vijf. Rare voorwerpen, kisten, zakken, rollen. Ja, hoe je zoiets aanpakt is bepalend voor de snelheid die je kunt maken over die periode dat je dat moet laden op een vrachtwagen. En dan, ja, als ik dan niet als eerste lotte bij zo'n onderdeel, kon je gewoon drie, vier jongens aan het werk zien. En dan zag je ze kloten en dan wist je ook welke je als eerste moest pakken en welke als laatste. Want het ding wat het moeilijkst vast te pakken is, kun je het best als eerste gewoon in je handen nemen. Want dan heb je dat weg, dan kun je snelheid maken. Dus dat... Jij,
0: jij, sorry dat ik je ontbreek. Jij zegt het woord, woord loting. Uh, hoe, hoe werkt dat? Uh, doet niet iedereen aan één onderdeel mee? Jawel, jawel. Maar uh, kijk, die, die eerste, dat eerste onderdeel wie begint? Weet je wel, zo'n vrachtwagen,
1: als die een paar keer heen en weer gereden heeft, dan, dan wordt hij warm. Dan loopt hij beter. Als drie of vier mensen al geweest zijn, dan is het fijner, dan zit je niet aan het begin. Dus wat je vaak ziet, is dat bij het eerste onderdeel wordt geloopt. En dan is het gewoon, weet je, als je twaalf deelnemers hebt, wordt gewoon een nummertje trekken. En dan vervolgens wordt de volgorde van uh, uh, de ranglijst op dat moment, dus na één onderdeel, de volgorde van de ranglijst van het eerste onderdeel, die wordt dan gebruikt voor de volgorde van het tweede onderdeel. En als je laatste bent bij het eerste onderdeel, moet je als eerste... Dus wat je dan krijgt is dat na verloop van tijd... want sommige onderdelen worden twee aan twee gedaan. Als je wielflippen hebt bijvoorbeeld, dan liggen er twee banden. Wat je dan krijgt is dat de nummers vier en drie tegen elkaar gaan... en de nummers twee en één. En dus krijg je een, een spannende strijd. Hè? Krijg je een beetje ook voor het publiek zicht op wat er in die wedstrijd gebeurt. Dus, dus je moet eigenlijk zorgen, hopen dat je niet als eerste loopt bij het eerste onderdeel... maar je moet ook zorgen, dat weet je natuurlijk altijd dat je niet te laag in die, in die ranglijst komt te staan. Want dan moet je continu als eerste, Ja, dat is soms heel
0: erg lastig. Dus. Ja. Hey, en uit welke, uit welke onderdelen bestaan de sportsterkste man? Welke onderdelen zijn het allemaal? Ja,
1: Ze hebben wel eens een keer een poging gedaan om dat te rubriceren. En toen was je ja. als, als wedstrijdorganisator ook verplicht om dan al die onderdelen in die rubrieken te houden. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat er standaard iets boven je hoofd bij zit. Meestal is dat boomstam tillen. Maar we hebben rocklift gedaan, dus gewoon zwerfkeien boven je hoofd. We hebben press gedaan, uh, maar iets boven je hoofd tillen. Er zit eigenlijk bijna altijd wel een vorm van een deadlift in. Vaak, vaak uh, uh, met een auto, vroeger met een bak. Um, een onderdeel op grip, dus een, een Hercules hold. Uh, of een farmer's walk, waarbij je gewoon eigenlijk uh, twee gewichten vasthoudt. En dan gewoon moet sjouwen, zo ver als je kunt. Uh, standaard onderdelen die er ook bijna altijd in zitten zijn de uh, Stones of Strength, die betonnen ballen. Vooral omdat het gewoon echt visueel prachtig onderdeel is. Hoort echt en wat, 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 wat wegen die doorgaans? Um, de laatste jaren dat ik meedeed begon het bij 120 en liep het door tot 160, 170, 180. Tegenwoordig liggen er ook stenen van 200 kilo. En dan brengen ze aan een hoogte van... Ja, wisselend. De standaard uh, toen we begonnen was het eigenlijk lagen er altijd dezelfde tonnen, die waren 1,34. En uh, wat je eigenlijk bij de laatste uh, weet ik veel, 5, 6, 7, 10 jaar hebt, is dat er een soort trappetje is waarbij de lichtste bal op 1,80 moet gebracht worden. En dan uh, vervolgens loopt het naar beneden naar, ik denk, 1,20, 1,30 zo voor die allerzwaarste bal. En dan...
0: ja, dus dat, dat, Nu heb je vier, vijf onderdelen opgezond. Ja, dus proberen. dat en
1: dan een trekken is zo echt zo'n standaard strongman onderdeel... waarvan je kan zeggen dat is een beetje conditioneel. Een wielflip waarbij je een, een grote trekkerband... Van, van 350 tot 400 kilo gaat flippen. Dat is echt zo'n standaard onderdeel. En dan, ja, dan waren er de andere onderdelen die er soms in zaten. Hooggooien zat er wel eens in. Uh, wheels zat er wel eens in. Beetje afhankelijk. Uh, een beetje afhankelijke uh, dingen zat dat vaak in een yoke race... Dus dat zijn allemaal onderdelen die. die uh, ik denk dat je er 10, 12 hebt waar de meeste wedstrijden wel uit bestaan.
0: Maar dat staat dus niet vast omschreven eigenlijk. Bij nee, de organisator hebben... is dat verschillend. Ja, ze hebben,
1: kijk, in het verleden was dat, laten we zeggen, dan volstrekte willekeur. Ja, en dan organiseerde iemand een wedstrijd. en die was dan, was dan een sportschool-eigenaar. en die had dan een gozer, die was sterk in zijn schouders. Er zaten er drie, drie druk onderdelen boven het hoofd bij, zodat zijn mannetje kon winnen. Daar hebben ze dan wel een beetje ondervangen, maar het, ja, het blijft gewoon in principe een vrije organisatie. Dus, dus er zijn een aantal hoofdgroepen, maar in het verleden hadden we een federatie en een reglement en wat allemaal nog meer. Maar het is nu gewoon uh, volgens mij een commerciële club die het meeste organiseert en het is deels liefdadigheid. Dus...
0: Maar als dat, als dat niet vaststaat, hè, hoe weet je dan als uh, atleet naar een wedstrijd waar je aan toe bent... Nou ja, je mag hopen dat
1: de organisator op tijd de onderdelen doorgeeft... zodat je daar uh, rekening mee kunt houden. En daar is ook veel te doen over geweest. En De tijd dat ik meedeed, dat, dat de ene het wist het twee maanden van tevoren... en de andere twee weken. Dus dat is altijd zo'n zweem van oneerlijkheid zat daar doorheen. Um, ik heb zelf altijd... Je, 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 nogmaals, het zijn tien of twaalf onderdelen. Dus als je daar goed in bent, is het goed. Dus ik heb zelf altijd gedacht, zorg gewoon dat je alles traint. En... Um, ja, maar hoe train je
0: daarvoor? Je, je, je weet niet waar je aan toe bent, het zijn verschillende onderdelen. Ja. Um, nou, als ik in jouw verhaal hoor ik een beetje ook dat je dat, dat ook weer niet vaststaat wanneer dat bekendgemaakt moet worden. Nee. Dus dat zal de ene keer vroeg de andere keer. Hoe train je Hoe ziet jouw trainingsweek eruit na een wedstrijd?
1: Uiteindelijk, um, in het begin toen ik uh, trainde, train ik nog heel erg uh, uh, bodybuilding stijl, sportschooltraining. Uh, dus ik ging drie keer per week trainen. En dat waren korte trainingen. Weet je wel, uh, borst en schouders. Dat, 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 dat waren gewoon drie of vier oefeningen. Maar wel zwaar. En in, in de tijd dat ik sterk was, echt sterk was. Uh, deed ik een setje zes schuindrukken met 140 kilo. Zittende uh, shoulder press, 110 voor een setje van 8 uh, Staande military press tot 150. Een uh, deadlift in de sportschool voor uh, setjes met 2,50. Uh, squatten met. 240, 250. En dan praat ik echt over de beginperiode. Dat ik dat, ik dat soort trainingen veel deed. En, en dan, ja. Maar dan deed ik ook pull downs. Ik deed ook wel side races. ik deed biceps triceps. en triceps. Dus eigenlijk ik trainde je heel algemeen. Ja, vrij, vrij algemeen. Wil um, compounds. Ja, compounds met een klein beetje isolatie erbij. En dan met een beetje ja. oog ook voor hoe die fysiek eruit zag. En ik denk dat ik toen zo rond de 125 kilo woog. Maar ik had nog wel redelijke blokken in mijn buik. Ik was in goede shape. Mijn voeding was ook onder controle. Dus het, het fysieke stuk toen, in die tijd, uh, eind jaren negentig, was nog wel belangrijk voor me. En dan ging ik op zaterdag ging ik onderdelen trainen bij Berend. Dus dan reed ik naar Borculo En ja, daar stonden dan de onderdelen die ook bij de sterkste man van Nederland gebruikt werden. En dan, dus hij heeft een vrachtwagen in de gym staan. En dan, zoiets. Uh,
0: ja, vrachtwagen.
1: Ja. Maar inderdaad, naast de gym, dan zet iemand zo'n vrachtwagen neer. Dat was het meest lastige onderdeel. Maar alle andere dingen konden we eigenlijk wel trainen. En dan pakten we... Zeg ik uit mijn hoofd vier, soms vijf onderdelen. Dat waren lange trainingen van wel vijf uur. En dan, ja, dan deden we één of twee keer zo'n onderdeel. En op die manier kon je je dan voorbereiden. En dat, dat heb ik lange tijd gedaan. Op een gegeven moment um, ben, ik, ben ik zelf gaan trainen. En uiteindelijk was ik op mijn sterkst toen ik maar twee keer per week trainde. En het, 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 laat maar zeggen, de, de halteroefeningen een beetje combineren met onderdelen. En in de tijd dat ik bij Berend trainde, als we dan bijvoorbeeld een wielflip uh, trainden, in een wedstrijd moet je dat ding acht keer flippen. Dus dan gingen wij hem acht keer flippen en dan deden we nog een keer acht keer flippen met een half uur ertussen en dat was klaar. En toen ik zelf trainde en ik had die banden staan, dan deed ik bijvoorbeeld um, puur op de techniek drie flips. Um, en met wielflip, het is niet alleen maar een krachtonderdeel, je moet ook zorgen dat als je die band omgooit, dat je snel weer eronder bent. Als je loopt de oude hoeren en te zoeken naar die band, is iedere flip dat je zoekt is een seconde. Acht flips is acht seconden, dat is heel veel.
0: W wacht even, ik probeer dat, dat even vol met te halen. Een nee. flip, je zegt als hij ligt, dan moet je hem zo snel mogelijk weer oppakken. Ja, dus
1: je moet je voorstellen, je hebt een enorme
0: tractorband van, van 350
1: ja. kilo en hij ja. staat rechtop. En die eerste, die eerste flip krijg je cadeau, dus je pleurt dat ding op de grond. Dan ligt hij ja. plat op de grond. Dan, ligt die, ja. dan moet je hem optillen aan jouw kant en je moet hem over de kop gooien. Ja. En dat doe je acht keer. Ja. Ja, dus daar ben je afhankelijk van hoe sterk je bent, ben je daar 30, 40 seconden mee bezig. Nou, met ja. dat jij dat ding neergooit, moet je weer bukken om dat ding op te pakken. Er ja, zitten allemaal blokken aan dat profiel. Je moet ergens die blokken vast hebben om grip te hebben, want, want hoe pak je anders zo'n band vast? Ja, 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 ik, ik snap het. Nou, dus, dus omdat tijd een factor is, moet je zorgen dat als je dat ding neergooit, dat je snel weer onderop op de juiste plek staat, om de goede blokken te pakken. Ja. Nou, als je daar niet op traint, dus je, je traint alleen maar op, ik ga acht keer, dan zie je op een gegeven moment, dat dat ding scheef valt, of uh, dat je die blokken net verkeerd pakt, en als je dat timt, al is dat een halve seconde per oppakken, vier keer een halve, of acht keer een halve seconde, is vier seconden, als je kijkt waar je een wielflip op wint... ...dan is dat één of twee seconden... ...soms zelfs nog minder. Er zit ook een hoop, hoop tactiek in ja. uh, eigenlijk. en techniek. Ja. 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 En, en, en dat waren dingen... Dat, ...dat zit een beetje in mijn aard... ...dat waren dingen waar ik dan op focuste. ...en dan dacht ik, oké, okay, ik kan wel iedere keer acht doen... ...maar laat ik nou eens drie doen... ...en dan focussen op zo snel mogelijk oppakken. En dan rust ik tien minuten... ...doe ik hem nog drie keer. Rust ik tien minuten, doe ik hem nog drie keer. Dan heb je drie knalharde flips... En op die manier werd ik uh, daar, daar beter in. En een andere training, dan maak je tien flips. Maar dan ga je doseren. Dus dat je die tien flips kan maken. Waardoor je steeds efficiënter wordt in je techniek. Nou, team. dat je
0: gewoon de, de, de power eigenlijk... Uh, ja, want dan word je efficiënter
1: in je techniek. Wat je bijvoorbeeld bij de wielflip ja. zag, dat iedereen tilde die band op. En die zette er dan één knie onder en dan pakten ze over. En ik zag uh, Sven Carlsen, sterkste man van Europa. Ook aan de sterkste man van de wereld meedoen. Die zag ik. Die... In welk jaartal? Sorry? In welk jaartal? Oh joh, allemaal in die periode, eind jaren 90. Ja, ja, ja. Ja. Carlson, wat die deed, die, die gooide hem als het ware omhoog. Bijna zoals een second, second pool in het gewicht is. En, en ik heb me die techniek aangeleerd, want dan kun je veel sneller trekken. Alleen als je die techniek doet, dan moet je in die, in die onderste flip, als je hem van de grond aftrekt, moet je niet te hard van stapel lopen. Je moet wachten tot die band boven je knieën is en dan versnellen. Nou, al dat soort technische dingen, die deed ik in mijn training. En daar nam ik de tijd voor. Dus in plaats van, oké, okay, ga gewoon acht keer flippen en doe nog acht keer en we gaan weer een half uur oude hoeren. Um, heb ik echt op die details gelet. En uiteindelijk in de laatste uh, voorronde die ik won, won ik ook die wielflip. Goh, dat ding was toen niet zo heel zwaar, 350 kilo. Maar dat was 22 seconden of zo. Dat was gewoon poef, als een spier, als een machine. En, en, en dus zo trainde ik dat ik trainde specifiek op die onderdelen en ik probeerde te kijken waarin ligt, laten we zeggen, de kern van dit onderdeel, en hoe kan ik dat op een optimale manier in mijn training verwerken, zodat ik, dat ik dit uh, ga winnen en ik wist, toen ik met die wedstrijd meedeed die, die voorronde in 2009 er zat een deadlift op herhaling in is niet een goed onderdeel, er zat een boomstam op herhaling in kan, kon ik, maar ook niet een goed onderdeel maar ik wist, de trotpool de wielflip en de stones ga ik winnen. En die won ik ook.
0: Um, jij zegt ik trainde in die periode drie keer in de week, eigenlijk een beetje allround. Laten we zeggen ja, compounds. Uh, enzovoort. En dan één keer in de week ging je naar uh, Beren toe voor uh, onderdeeltraining. Dus dat, dat zal jouw week zijn. Dus, dus zo zag jouw week er een beetje uit. Ja. Dan neem ik aan op de drie andere dagen dat je eigenlijk rust had. Ja. Um, hoeveel wedstrijden deed je in het jaar?
1: Oh, niet veel. Niet
0: veel. Ik denk uh,
1: het meeste ooit in één jaar drie. En, en dat is ook wat een gemiddelde Strongman-atleet doet? Weet ik niet. Van Kelvin weet ik dat hij in het begin volgens mij iedere wedstrijd deed die er was. Maar um, en dan vaak, kom je op, vaak hoeveel? Sorry? En dan kom je op? Hoeveel is je iedere oh, wedstrijd? Ik doe? denk dat als je in die tijd, toen het veel georganiseerd werd, dat je wel 7, 8, 9 wedstrijden kunt doen in een
0: jaar. Dat is fors. Ja. Want hoe, hoe, hoe periodiseer je dan? Hoe kies je je piek en je, 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 je off-season momenten uit eigenlijk? Ja, bij en mij dat was dat zou... het
1: zeker, zeker in het begin vrij radicaal. Ik, begon eigenlijk, ik heb echt periodes gehad dat ik gewoon een half jaar niet trainde. En dan, dan kwam het seizoen eraan en dan ergens in december, januari ging ik trainen. En dan waren die voorhanders in maart, april, mei... Nou, dat, dat was ik net op tijd om me te plaatsen. En dan in augustus, september... Nee, in augustus was dan vaak de sterkste man van Nederland. En dan was ik wel sterk. Later, uh, in die periode, in de tweede helft van, van 2000... Toen ben ik eigenlijk uh, gewoon continu gaan trainen. En die trainingsfrequentie ook teruggeschroefd. En toen was ik eigenlijk altijd sterk. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik heb niet echt... Uh, uh, geperiodiseerd die hele trainingsperiode die hele filosofie was gebaseerd op Westside powerliften op, West op, op laten we zeggen dat systeem van denken
0: en um, kun je dat eens uitleggen wat Westside powerliften is en wat dat, dat systeem van denken is hmm. kijk powerlift is een jonge sport hè, relatief
1: jong, jaren 70 in de VS uh, eigenlijk een beetje uh, ontstaan, groot geworden maar het gewichthef is, is, is een stuk ouder. En met name in die Sovjet-tijd, uh, toen was, was sport, was een manier ook voor die, voor die Russen om zich te profileren als superieur ten opzichte van het Westen. En die, die Sovjets die deden dat door heel systematisch te werk te gaan. Dus die trainers waren opgeleid in het Sovjet-systeem. En die hielden, die hielden logboekjes bij en dat werd allemaal centraal georganiseerd. Dus daar is heel veel data uit ontstaan wat werkte. En uit dat Sovjet-systeem heeft Louis Simmons van Westside Barbell heeft heel veel informatie gehaald. Van Verkhoshansky, van Mel Siv, allemaal laat maar zeggen, namen uit die Sovjet-periode. En hij heeft eigenlijk dat systeem van trainen wat hun hadden heeft vertaald naar het powerliften. En dat heeft hij in zijn club in Columbus, Ohio heeft hij dat uh, uh, verder vervolmaakt. Verder ver en Westside Barbell is in, uh, laat maar zeggen, een deel van het powerliften een begrip. Omdat daar gewoon ja. hele sterke gasten vandaan kwamen. En wat ik het mooie vond aan wat Louis Simmons deed, en ik heb denk ik iedere DVD die hij gemaakt heeft, heb ik wel, uh, wel gekocht. Is dat het, dat het een systeem was. Dus er zit een systeem achter. En hoe beter je dat systeem kent, hoe meer je snapt wat iemand doet. En dan vervolgens kun je dat systeem op jezelf gaan toepassen. En dan kun je gaan kijken wat werkt en wat niet werkt. En, kun je het en beschrijf dat systeem eens. Het, het komt eigenlijk neer op, op, een, op een aantal dingen. In de eerste plaats is de vraag, wat, wat zorgt ervoor dat je sterker wordt hè, in je training? En in dat systeem zijn eigenlijk drie, drie componenten. Het, het ene is dat je wordt sterker als je met hele zware gewichten traint. Het tweede is, ja. je wordt sterk als je uh, niet al te zware gewichten heel snel tilt. En je wordt sterk als je uh, met een niet een maximaal gewicht uh, heel veel herhalingen maakt. En dan met heel veel, uh, 8, 10, 12, daar word je ook sterker van. Hè? Een
0: gemiddelde... Zware, zware gewichten zet je hoog in je intensiteit, dan, ja. dan pak je de kilos. Ja. Uh, met minder zware gewichten snelheid creëer je power, explosiviteit. Exact. En met dat laatste zit je eigenlijk een beetje op je slow twitch uh, spiervezel. Ja, spiergroei. Dus je hebt
1: max effort, zo noemen ze dat,
0: dynamic effort en ja. rep effort. En wat ja. je eigenlijk
1: probeert dus is, je probeert met zwaargewichten zo sterk mogelijk te worden, zo snel mogelijk, en je probeert te groeien. En, heel overal eigenlijk, heel compleet. Ja, dat is super. En um, vervolgens is er gekeken, oké, okay, hoe, hoe organiseer je dat dan? En dus de standaard manier van powerliften, zoals ik hem ken. Uh, uit de, de tijd dat ik het volgde, en dan had je, uh, bijvoorbeeld Ed Cohn was toen uh, de, de allerbeste powerlifter, is, wat ze, uh, is progressieve weerstand, progressive resistance. Dus week 10 is uh, 50%, en week 9 is uh, 55%. Weet je wel, en zo bouw je dat dan op richting 100%. Ja, 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 ja. ja. Dat heeft en dat, ik vond het echt een manier van trainen, want, want
0: uh, oh. ja,
1: waardeloos. En... Um, want, want uiteindelijk pas in dat bereik van 80, 85, 90% procent zat je met gewichten te stoeien die je sterker maakten. En daarvoor gebeurde er eigenlijk niks. En ik merkte dat als ik dat soort schema's ging doen, dat ik eigenlijk van schema naar schema helemaal niet sterker werd. Nou kan het best zijn dat ik het verkeerd deed, laat me, laat, me,
0: uh, laat me dat in het midden laten, maar ik merkte gewoon het paste niet bij me. Dus ja, dat is eigenlijk het, het, het tegenovergestelde van, van de, uh, de westside methode.
1: Nou, wat die westside methode uh, eigenlijk deed, was, was iedere week zwaar. En, hè, want, want wat is de beste manier om sterk te worden? Dat, dat, ik bedoel, dat. Hè, met zware gewichten trainen. Maar als jij uh, en als ik iets zeg wat niet klopt, moet je me maar corrigeren. Als jij drie weken lang met de zwaarste gewichten gaat trainen, dan is de rekt er wel uit. En doe je dat zes weken lang, dan, dan verlies je kracht. Hè? Ga je ja. Dus je lichaam is beperkt belastbaar in dat maximale gedeelte. Nou, ja. dus hoe, Want in, weer, in een ideale wereld zou je drie keer per week maximaal trainen en poef, binnen drie jaar ben je wereldkampioen. Dat werkt niet, dus je moet dat op de een of andere manier proberen te doseren. En de manier waarop je dat doseert binnen dat Westside-systeem... is dat je oefeningen rouleert. Dus in plaats van dat je um, de gewichten aanpast... rouleer je de oefeningen. En uh, dat luistert heel nauw... want het is heel erg afhankelijk van je, van je eigen uh, motoriek... van je eigen biomechanica. Maar om het voorbeeld van bankdrukken te, te, te nemen... Wat, wat een oefening is die ik voor Storm en maar om het als voorbeeld te noemen... Um, in plaats van dat je altijd de wedstrijdvorm doet... dus altijd uh, dezelfde grip naar de borst... doe je hem ook smaller, je doet hem met een blok. Um, ja, je werkt met accessoires. Ja, Dus je, je, je doet hem net even anders. En ja. dan is het, dat luistert natuurlijk heel erg nauw... want het heeft geen zin om... om uh, hè, als jouw lock-out heel slecht is... dan is het zinvol om een flink blok te gebruiken... zodat die lock-out uh, belast wordt. Dus je kunt het heel individualiseren. Maar de hele hm. gedachte is dat je oefeningen roleert. Maar wel iedere week maximaal gaat. En dat is dan maximaal tussen de 1 en de 3 herhalingen.
0: Maar ook op je oefeningen. Nee, 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 nee. Reageren. Voor één oefening. Eén oefening. Ja.
1: Hè, dus ja. als, je, als je een powerlifter bent en ik heb powerlifters getraind, dan ga je maxen op je bench. Maar dat is niet de reguliere bench. Dat is één handgrip naar binnen. En als je een zwaar drietje ja. doet, is het genoeg. Het hoeft niet naar 1. De, de week daarop doe je een 2-blok of een 3-blok. Uh, de week daarop doe je een pauzepres. En soms kun je twee, drie weken dezelfde oefening doen, maar het idee is dat je hem rouleert. En uh, dus je hebt één zware week waarin je één oefening maximaal gaat. En hetzelfde geldt voor de squat en de deadlift. Dat is eigenlijk qua beweging is dat zo uh, vergelijkbaar dat dat met één oefening getraind wordt. Dus dat kan een squat zijn of, of, een, of een deadlift variant of een good morning variant. En die doe je ook maximaal. Dus eigenlijk heb je een maximale press en je hebt een maximale squat deadlift variant. En dan vervolgens de rest van de trainingen, die vul je in met um, die explosieve methode. Dus op snelheid en met reps afhankelijk van wat voor oefeningen belangrijk zijn. En dan kies je oefeningen die je zwakke punten trainen. Ja, dus dan kun je kijken, is mijn onderrug zwak, dan doe je daar oefeningen voor. Is mijn hamstring zwak, doe je daar oefeningen voor. Dus op die manier kun je een schema maken, wat je voor een bepaalde periode doet, waar heel veel oefeningen in zitten. En dat, 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 dat is wat die Sovjets ook deden. Die hadden lijsten met wat 30, 40 oefeningen, die dat lichaam sterker maakten. Dus je traint de specifieke oefening vooral op snelheid, om die beweging erin te slijpen. Je maakt je, 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 je zenuwstelsel scherp met die maximale variant... En vervolgens maak je dat lichaam sterker, zodat je alle zwakke punten hebt. Dus er zitten ook side races in en maar, wat allemaal nog meer.
0: Ja, het klinkt compleet, ja. maar als je als je. Overigens, mijn voorkeur gaat meer uit naar progressieve uh, trainen hoor. Ja. En dat. Daar heb ik ervaring mee. Ja. Um, en ik heb geen ervaring met altijd maxen. Zowel voor mezelf als sporter als als trainer. Hm. Maar ik kan me wel voorstellen, als ik mijn eigen lichaam neem... dat ik heel erg snel erop stuk zou gaan. Ja. Waar zit, als jij, uh, met, laat ik het voorzichtig zeggen... met enige regelmaat, um, maximaal gaat trainen qua kilo's... Um, Waar zit dan die opbouw naar het verleggen van dat maximum? Ja, want die, die zie ik niet. Ik, 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 weet dat je, of ik, ik heb de ervaring dat je een bepaalde periode uh, aan een lagere percentage en een hoger volume nodig hebt om de tank groter te maken. Waarmee je uiteindelijk die maximale grens gaat verleggen. Maar als je continu op die maximale grens gaat zitten, hoe verleg je die dan? Waar zit, waar zit, die, uh, waar zit die volume? Ja. Um,
1: er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus, um, laat maar zeggen, het is geen kwestie van goed of vak, maar ik zal je nog een voorbeeld geven. Ik had een jongen bij me trainen die um, met name onderin die deadlift niet wegkwam. Dus die, ja. die, die tilde 200, 210 kilo, terwijl hij zelf 130 kilo was. En als hij met die Stones of Strength aan de gang ging, dan, dan pakte hij die, die ballen van 130, 40, 100, pakte hij ook op. Dus die, die kon onderin die deadlift niet wegkomen. Dus op een gegeven moment heb ik hem um, met een, uh, een safety squat bar. Ik weet niet of je dat kent, zo'n halter die over je, over je rug ligt. Waarbij je voorover getrokken wordt. Ja. heb ik hem met die safety squat bar hele diepe box squats laten doen. Dus helemaal diep zakken, stil op die box en omhoog. En ja. hij deed dat met 80 kilo. Terwijl de jongens die 240, 250 trokken, die deden dat met 150, 160. Dus je kon gewoon zien dat hij daar heel erg zwak was. Dus ik heb gezegd, laat die deadlift maar even zitten. Ga gewoon op techniek uh, setjes draaien met, met 160 kilo, maar setjes van 2 van of zo. En ga gewoon drie maanden werken aan het sterker worden onderin. Heeft hij drie maanden gedaan, toen trok hij 2,40. Dus het is veel meer geënt op het zoeken naar wat is je zwakke punt. En dat wisselt natuurlijk. Het is steeds, steeds wat anders. En hoe kun je dat beter maken? En uiteindelijk, als je de oefeningen goed kiest, dan, dan kruip je in een jaar tijd vijf of tien kilo op je max naar voren. En als je eerder in je, in je trainingsleeftijd zit, zijn die progressiestappen nog veel groter. En, dus je zoekt eigenlijk heel erg
0: naar geschikte
1: oefeningen Ja, en, en, en sommige oefeningen ga je dan gewoon maxen. Dus in plaats ja. van dat je die squat maxt... ga je bijvoorbeeld een good morning maxen. En doe je een, een setje van drie op een zware good morning... met een safety squat bar. Ik had een hele goede deadlifter uh, bij me trainen. Dat is ook gewoon een kwestie van, hè? Van, echt van biomechanica. Maar die jongen trok uiteindelijk 330. Uh, gewoon met een riempje. Maar die deed een uh, safety bar good morning met 190 kilo en, en dan op de navel hè? dus ja. we leggen hem dood in het rek op de navel en dan vervolgens met je kop eronder en die rug bleef nog recht dus, dus je kunt dat lichaam sterker maken en dan vervolgens moet je dat in die oefening leggen nou, die oefening blijf je trainen, maar je traint hem niet zwaar je traint hem licht, dus daar zit wel volume in want je doet bij een squat 12 setjes van 3 dus dat zijn 24 reps dus er zit wel volume in het systeem maar uiteindelijk word je sterker door zwaar te tillen. Dus dat doe je. En je kijkt, waar ligt mijn zwakke punt? Dus je moet een geoefend oog hebben. Of zelf goed snappen wat er met je lichaam aan de hand is. Om te kijken, oké, okay, dit is nu zwak. Dus hier ga ik de komende tijd aan werken. En als die assistance oefeningen omhoog gaan. Gaat jouw max in de
0: primaire lift gaat ook omhoog. En, de, en dat is een beetje
1: hoe het ja. systeem in elkaar zit.
0: Ja, ja. ja dus dat is, dat is jouw powerlift ervaring eigenlijk.
1: Alleen maar, ik ben geen powerlifter, maar
0: dat is in het trainen nee, maar daar niet naartoe dus is. Maar ik heb het ook in mijn strongman natuurlijk uh, gebruikt. Ja, ja dat, daar wil ik naartoe. Is dat een basis voor jou geweest? Ja. Uh, of, of een basis? Gewoon eigenlijk de rode draad van jouw hele trainingsopbouw uh, uh, geweest? Ja, vooral in
1: het tweede deel. Dus ik, ik, ik ben, laat maar zeggen, uh, met, dat, met dat sportschool trainen en één keer per week onderdelen ben ik doorgegaan. Toen merkte ik dat ik tegen een plafond aan zat. Toen ben ik echt gaan zoeken van... oké, okay, wat, wat is nou een goede manier van trainen voor mij? Toen kwam ik op dat website stuk uit. En dat heb ik uiteindelijk uh, een beetje vertaald naar uh, Strongman. Met, met name die onderdelen trainen. Maar dan in het analytische, in het, in het opdelen van wat je aan beweging in die onderdelen hebt zitten. En, en toen merkte ik dat ik zowel in de maximale onderdelen als ook in de... Um, gewoon de echte sterkste man-onderdelen als de, 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 de Stones of Strength en zo, werd ik eigenlijk steeds beter. En um, wat ik zei, 2009 denk ik was mijn beste jaar. Alleen, ja, toen, toen deed ik het al 16, 17 jaar. en Een blessure hield me uit de finale. En eigenlijk was het toen klaar. Ik heb in 2010 nog één wedstrijd gedaan. Maar de ene kant van mijn rug was helemaal spierontwikkeld. En de andere kant was bijna helemaal geatrofieerd. Door alle scoliosis in mijn rug en wat nog meer. Dus dat lichaam, dat lichaam had er geen zin meer in.
0: Hey, en, um, hoeveel, noem van alle onderdelen gedurende jouw Strongman-carrière en zo wat jouw maximale prestaties zijn geweest.
1: Um, boomstam in een wedstrijd 135, staande nekpress in een wedstrijd 155, um, ja, 170 kilo uh, bal als vijfde, um, wielflip in 22 seconden. 135 kilo per hand, uh, farmers walk is het meeste wat ik vast heb gehad. Ja, dat soort dingetjes. Het meeste is op tijd hè. Dus ik kan wel zeggen vrachtwagen trekken 40 seconden. Ja, dat zegt niks. Weet je wel, was het een zware of een lichte vrachtwagen? Gewoon echt, laat me zeggen in een maximale lift. Ik denk niet dat ik. ik volgens mij is mijn maximale deadlift was 285. Maximale squat. En rep je die dan? Of, nee. of is dat eentje? Dat is een en max. Ja. En, uh, maar de, de grap is dan dat als er 265 lag op herhaling, dan,
0: dan tilde ik hem zes keer. Want wordt er wel onderscheid in gemaakt of je hem één keer doet of op herhaling? Met ja, dan ja, dan ja, dan ja dan soms je heb je de deadlift keer. op
1: herhaling en soms heb je max ja. deadlift. Een max deadlift ja. met 12 mensen in een strongman wedstrijd duurt een uur. Hè, of of ja. nog langer. S stond vervelend voor
0: het publiek. Dus vaak doen ze die op herhaling. Ja, 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 ja precies. Dus dat, dat zijn een beetje jouw prestaties geweest. Nee. Als je dat benchmark tegen ten opzichte van. Ja, jouw concurrentie, de top in uh, die tijd, de huidige tijd, hoe zou je dat een beetje afzetten?
1: Uh, ja, dat is de re reden dat mijn beste prestatie in vierde plek was. Ik uh, weet je wel, ik, ik, de sterke jongens, uh, de echt sterke jongens. Uh, die, die, die drukken 160, 170, 180 kilo met een boomstam. Uh, Uit die tijd. Wat zeg je? Uit die tijd? Uh, nee, uit die tijd moet ik zeggen. Ik denk dat toen 160 kilo wel een beetje het meeste was werd getild. Nu, volgens mij, 180, 185 Nederlands record. Ja, dat gaat ook. Ja, door. Door. dat blijft doorgaan. En, uh, ja. Ja, hetzelfde met, met deadlift. Hè. Je bent natuurlijk, laten we eerlijk wezen, als je, als je, kijk, 300 kilo is wel een beetje het minimum wat je moet tillen als je vindt dat je sterk bent. En, en die jongens die strongman doen met hun pakkie aan. En een dubbel overhand, die trekken 3,60, 3,70, 3,80... Dat werd ook wel getild in de tijd dat ik meedeed.
0: Ja, en um, de um, sterkste man vierde plek, dat is jouw hoogste prestatie geweest. Ja. Ik vind dat flink. Ik ook. Er uh, zijn er niet veel die dat kunnen zeggen. Daarom. Uh, dus daar mag je heel erg trots op zijn. Uh, in welke periode is dat geweest en wie waren nummers 3, 2 en 1?
1: Nou, dat is ook wel aardig. Ik zat wel in een periode. In dat opzicht had ik het, had ik het uh, uh, beter kunnen uitkiezen. Maar uh, ik deed mee in de tijd dat Berend Veenenberg meedeed. Zevenvoudig sterkste man van Nederland. Ik deed mee dat Jarno Hams meedeed. Zevenvoudig sterkste man van Nederland. Ik deed mee in de tijd dat Peter Baltus meedeed, Sterkste man van Nederland. Dus wij, wij hadden sterke jongens in dat veld. Sjaak Ruska heeft de wedstrijd nooit gewonnen. Maar dat was ook echt een sterke gast. En um, er is toen een periode geweest waarin het wat luwde. En, en toen deed ik al niet meer mee. Nu, nu heb je ook wel een aantal jongens die gewoon wel gevestigd zijn.
0: Het is een opkomst, hè, die, die sport. Ja, het blijft
1: een populaire sport. Ja, is het eigenlijk al. Het blijft een populaire sport. En wat ik zei, er is ja. internationaal gewoon een profcircuit. Er zijn gasten die de hele wereld overreizen. En die hun brood
0: verdienen met, met strongmen. En, uh, want want uh, iemand als Eddie Hall hè, en, uh, is, is dat een beetje in dezelfde? Zitten die in dezelfde sport? Of, of uh, zijn dat andere sporttakken? Of nee, is het dat is. Één, is, één, dat, één is dat is allemaal strongman weer. Dat is
1: allemaal strongman. Hoe actief die nu ja. is, daar uh, volgens mij een stukje minder, want hij moet gaan boksen. Maar uh, nee, dat, dat is allemaal hetzelfde. Alleen uh, het is van een, van een later tijdstip. En natuurlijk van een andere orde, een Eddie Hall is, is uh, 1 in 1 miljard qua uh, aanleg. Um, dus je ziet ook dat omdat die sport een steeds hoger profiel krijgt, hè, en in de tijd dat de AVRO het deed, waren allemaal powerlifters, er waren allemaal jongens die uit het powerlifter kwamen, die dan één keer per jaar die wedstrijd deden. En eigenlijk met Jarno, die voor het eerst meedeed in 1999, dat ik ook, ook mijn eerste wedstrijd deed. Jarno was geen powerlifter, Jarno was gewoon een specialist in strongman. Hij heeft nooit een powerlift wedstrijd gedaan. Dat
0: was, de, de, dat was een echte authentieke strongman. Ja, dat is
1: eigenlijk de, de, de eerste die het strongman doet, puur en alleen voor strongman. En ook uh, Alex Mone en Kelvin de Ruiter zijn geen powerlifters meer. Dat zijn strongmen, Dus die zijn van jongs af aan zijn ze onderdelen gaan trainen. En dat zie je eigenlijk bij, bij al die gasten die, die goed zijn. Dat zijn vooral uh, specialisten in strongmen, Dus die zijn van jongs af aan met die onderdelen gaan trainen. En hebben zich daarin ontwikkeld. En natuurlijk zijn ze ook sterk in uh, een deadlift en een, en een squat. En sommigen zijn ook sterk in bankdrukken. Maar ik weet niet of jij veel overhead presses doet als, uh, als, als... Nee, nooit. Nee, precies. Dus, dus die overheidpress werkt niet voor een bank en voor een strongman werkt een bank niet zo goed... want je wordt gewoon te stijf in die borstspieren... waardoor je niet meer lekker soepel bent in het overheidpressen. Dus een close, close grip, een smal bankdrukken deed ik wel... maar bankdrukken zelf nauwelijks, omdat het gewoon... Een, dat is mijn specialiteit. Ja, dat is gewoon precies een, dat is een ander spelletje. En, um, ja. Dus dat zie je eigenlijk, dat het specialisten zijn geworden... en, en daarmee is die sport ook steeds verder gekomen...
0: Dus die sport is zich eigenlijk los gaan trekken van powerliften ja. en, en eigenlijk een beetje zelfstandig doorgegaan, ja. waarbij atleten zich daar gewoon vol op zijn gaan richten.
1: Ja, en, en omdat die sport een hoog profiel heeft gekregen en er geld mee te verdienen is, niet zozeer met de wedstrijden alleen, maar als je wedstrijden organiseert en je hebt een publiek wereldwijd, ja, dan komen die atleten ook in, in, in aanmerking voor sponsorships en zo. En Eddie Hall is gewoon miljonair geworden met, uh, met wat hij allemaal aan het doen is. Als je zijn huis ziet, dat is
0: gigantisch. Ja, hoe zit het met de Nederlandse aanwas naar een internationaal podium?
1: Ja, we hebben wel goede connecties, hè, want Marcel Mostert organiseert veel wedstrijden. En, en Berend is ook internationaal scheidsrechter. En dus we hebben goede connecties, maar het is natuurlijk wel afhankelijk van hoe sterk je bent. Maar Kelvin, voor zover ik het zie. En dat is ook alleen maar op afstand van wat ik op Facebook zie. Ja, die doet wel uh, echt goed mee internationaal. Hè? Meervoudig wereldkampioen. Vrachtwagen trekken. Wordt ook uitgenodigd voor, uh, voor andere wedstrijden. Dus ja, dat, 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 dat is een jongen die um, het inzicht heeft volgens mij om op dat niveau mee te draaien. En hij is er ook op gebrand. Ik zag dat hij inmiddels 170 kilo weegt. Dat zie je ook eigenlijk bij die bij die strongmen allemaal zitten allemaal 170 180 kilo en zwaar zwaar en toch nog atletisch dus het is wel een special breed aan het worden en ja van een van een ander kaliber uh, inmiddels
0: ja, ja yeah. interessant man dat dat het zo doorontwikkelt. ik ik hoor ook wel veel uit de powerlifting hoor van uh, dat uh, dat, uh, dat dat er interesse is in uh, in strongmen ja yeah. um, en Jouw eigen carrière. Hè? Dus, dus, dus het, is, het, is, ik heb, het is een duidelijke beschrijving wat je geeft. Ik heb het goed voor. Uh, ik heb een goed beeld uh, en een goede tijdlijn van, uh, van wat, je, wat je geeft. Jij ja. bent uiteindelijk. Uh, ben je vierde geworden in de, de periode van Jan o Hams eigenlijk. Hè? Dus uh, jouw carrière heeft tot 2010 geduurd. Nu ben ik in aanloop naar deze. Uh, naar, naar deze podcast wat ik dan doe, is uh, wat, 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 wat voorbereidend ga googelen, en dan kwam ik, de anabole vlog kwam ik tegen. Zeven uh, tips om veilig te kuren. Zomaar. Uh, <laughs> hè? Ik zeg zomaar. Ja, ik maak in een en een, een switch. Ja, um, ja, ja vertel, vertel je, hebt, je hebt vooraf tegen mij, heb jij gezegd, joh, moet je luisteren, dat, dat, dat topic is voor mij geen uh, no-go, daar wil ik het ook graag over hebben. Um, en inderdaad, uh, in, het, in, het, uh, in het uitzoeken kwam ik dat tegen. Vertel, hoe, hoe zit dat? Ik, uh,
1: even een stapje terug. Ik heb uh, 2010 mijn laatste Strongman-wedstrijd gedaan. Ja. Ik was toen zwaar, 142 kilo, buikomvang van 116 centimeter. Ik was vet. En uh, toen dacht ik: oké, okay, wat ga ik doen? Weet je wel, ga ik zo door? Dan ben ik straks 150 kilo, dan ben ik zo'n dikzak die vroeger sterk was. Of ga ik afvallen? Dus in 2012 zeg ik uit mijn hoofd, ben ik afgevallen naar 105 kilo. Had ik voor het eerst sinds lange tijd weer een beetje zichtbare buikspieren. Dan heb ik een jaartje of zo volgehouden. En toen uh, dacht ik, ja, maar dit past niet bij me. Ik ben superman. Ik ben geen gewoon mens. Dus toen ben ik weer gaan bodybuilden. Eigenlijk uh, datgene waar ik uh, mee begonnen was. Hè. Ik ben geïnspireerd geraakt, zoals zoveel. Door, door Stallone en door Koning the Barbarian. En wat allemaal nog meer. Dus ik ben weer gaan bodybuilden. En uh, ook weer op dezelfde analytische manier als ik met Strongman bezig was. Dus niet gewoon, doe maar wat, maar kijken wat werkt en wat werkt niet. Zeg ik gewoon weer helemaal terug ja, naar het begin. Ja, dus, dus helemaal terug naar het begin. En um, vanuit het idee, ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. En um, onderdeel van, van het uitzoeken en onderdeel van het, uh, mijn lichaam naar de ultieme... Uh, fysiek brengen was het gebruik van, van anabole steroïden en alles wat daarbij hoort was dat de eerste keer? nee nee ik ben daarin in, in uh, ik ben op mijn 21ste voor het eerst begonnen daarmee dus ik heb ook al in je strong met ja daad. ja en uh, dus ik heb eigenlijk op en af over een periode van 23 jaar heb ik uh, dat gebruikt maar soms weet je wel uh, een kuur van 12 weken en dan uh, twee jaar niks
0: maar hoe, hoe is de... Als je dat doet in, die, in het beoefenen van die sport... Hoe is de controle daarop? Niet. Is die er? Nee, die is, niet. Er niet. is vrij. Uh, Oké. Okay. En, en is, dat, is dat iets wat, wat, wat gebruikelijk was in, in die sport? Of toch gebruikelijk is in die sport? Weet je, dat is altijd
1: lastig. Want dan moet je iets gaan zeggen over andere mensen. Ja, en, snap En uh, laat ik zeggen dat het voor mij uh, zeker is dat ik niet de enige was. Um, ja, genoeg. Wat zeg je? Dat is genoeg. Ja, ja vind ik ook. Over... En... en ja. um, Alleen dat grap was dat als je puur kijkt naar kracht, dat mijn ervaring was dat met en zonder scheelde 10%. Dus ik heb ook gewoon zonder wedstrijden gedaan. En het is gewoon 10% en 10% in een wedstrijd is veel. Dus die, die, ja. die, die, dat wil je niet weggeven. Maar het is nooit zo belangrijk geweest uh, in strongman als dat het was voor hoe je eruit ziet. De fysieke impact ervan is veel groter dan 10%. Dat is 200-300%. En,
0: en daarmee doe je dus op het, het, het gespierder
1: eruit. Zijn. Ja, en, en, he, dus het, het droog kunnen worden, het kunnen diëten... maar ook gewoon de volheid van je spieren... wanneer je laag in je calorieën zit... en het kunnen vasthouden van spiermassa in een dieetperiode. Maar ook gewoon het kunnen groeien. He, op, mijn, op mijn zwaarst, in mijn bodybuildingperiode was ik 125 kilo... maar ik had, ik had echt afgetekende buikspieren. Het was, ik, ik ben gewend dat... Ik was gewend dat mensen naar mij keken in mijn strongman tijd. Want als je 138, 140 kilo weegt bij een lengte van 1,93, dan kijken mensen. Maar uh, dat, dat waren af en toe wat blikken. Maar toen ik uh, op mijn op grootst was in het bodybuilden en die schouders ook iedereen keek. Ik liep met mijn vriendin door Rome en iedereen staarde me aan. Ook in de stad in Almere. Is dat, een, is
0: dat voor jou <laughs> nee, belangrijk? Dat natuurlijk... Is dat een belangrijke bevestiging? Nee.
1: Nee, en, 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 en sowieso uh, niet belangrijk, maar je merkt op een gegeven moment dat mensen naar je gaan kijken. He, dus wanneer je mijn lengte hebt en je hebt dat volume, zie je dat mensen kijken. En in het begin word je daar dan een soort van zenuwachtig en onzeker van. Want je denkt, wat de fuck moet je naar nou mij kijken? Wat is het? En dan, en dan op een gegeven moment snap je dat je uh, uh, zo uit de norm valt dat mensen gewoon denken, wat de fuck is dat? En toen dacht ik, oh mooi. Want dat is dan een bevestiging dat ik uh, die grote sterke vent ben die ik altijd wilde zijn. Dus ik vond dat wel leuk. Alleen ik merkte gewoon dat in mijn strongman tijd keken mensen. Maar in mijn bodybuilding tijd staarden mensen mij aan. En dan hoorde ik achter mijn rug om, dat is gewoon niet mooi meer. Weet je wel, dat, dat soort commentaar. Nou, dat is natuurlijk het grootste compliment wat je kunt hebben. Want je wil ook niet mooi zijn. Je wil gewoon een beest zijn. Dat had ik in mijn hoofd. Ik wil de ultieme ja. bodybuilder ja. zijn. Dus in die tijd is dat gebruik is geïntensiveerd. Heb ik me er nog meer in verdiept. Want dat, is ook weer iets, dat zit gewoon in me als ik iets doe. Wil ik het weten. Dus ik heb me verdiept in, in wat is het. Hoe werkt het. Maar ik heb me ook verdiept in hoe maak je het. Um, ja, dus, dus ik wist eigenlijk uh, uh, precies uh, hoe alles werkt. En ja, heb, heb in die laatste periode. Ik denk uh, een jaar of drie, vier non-stop gebruikt. Dus ben ik niet meer opgegaan. Dus niet meer kuren, wel niet.
0: Wat is, de, wat is de reden om dat, dat, dat te doen? Is dat, is dat iets wat destijds gewoon heel gewoon was? Heb je dat overwogen? Uh, is dat, is dat een, een, een stap geweest? Of juist heel normaal? Hoe, 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 hoe? Neem eens mee. Het is eigenlijk.
1: Als je, het is, het is, voor mij is het heel erg simpel. Uh, je hebt uh, van moeder natuur heb je wat meegekregen. En je kunt door training en voeding naar die grens toewerken, Wat moeder natuur of onze lieve heer afhankelijk van wie je aanhangt voor jou bedacht heeft. Is dat genoeg voor je? Perfect. Is dat niet genoeg voor je? Wat kun je dan doen om de volgende stap te nemen? En als je kijkt naar bodybuilden... het hele ontstaan van anabole steroïden... In de, van de, in de jaren 50 van de vorige eeuw... houdt gelijke tred met gewichtheffen en bodybuilden. Dus, dus hè, dat is ontwikkeld. Het eerste anabole steroïd, metandrostenolon... is ontwikkeld door de sportarts... van de Amerikaanse uh, gewichthefploeg. Die zag dat die Sovjets... Die Amerikanen met de grond gelijk maakten. Maar die Sovjets zaten allemaal aan de testosteron. En hij dacht ik moet iets hebben wat makkelijker te gebruiken is. En wat minder bijwerkingen geeft. Dus zo zijn anabole steroïden ontstaan. En pas later is er een medische toepassing gevonden. Dus verweven met die krachtsport. In alle lagen zit dat uh, idee dat je met een pil of een spuit verder komt. Dan uh, wat je natuurlijk kan. En als je genoegen neemt met wat moeder natuur voor je bedacht heeft. Is het goed. Maar mijn mindset was dat ik verder wilde komen. En dat ik uh, de grens wilde verleggen. En ja, met dat spul lukt
0: dat. Um, en was je je bewust van gezondheid? altijd. Um, maar dat was voor jou een aanvaardbaarheid? Ja, ja, ja. Ik, dat was voor mij de
1: uitruil. En uh, in die tijd, ik, ik denk daar nu wel anders over voor mij persoonlijk. Maar in die tijd, uh, zeker op het laatst, dacht ik, weet je, um, uh, ik ga all-in. Uh, wat er gebeurt, gebeurt er, maar ik, ik wil dit pad tot uh, zover als ik het kan, wil ik bewandelen. En ik heb altijd geprobeerd om de balans te houden tussen uh, wat je doet aan de ene kant en de risico's aan de andere kant. Dus ik heb nooit uh, mega gedoseerd of, of hele gekke dingen gedaan in dat kader. Maar ik denk wel dat ik qua gezondheid echt de grens heb opgezocht. En wat met name uh, een punt is, is, als je dat over een lange periode doet, in mijn geval bestrijkt dat een periode van 23 jaar. Dan stapelt zich het wel op. En dat stapelt zich op niet aan de buitenkant. Je kunt dat niet zien, maar wel aan de binnenkant. En, um, dus ik heb daar ook de prijzen voor betaald. Um, denk ik. Ja,
0: de ultieme ja. prijs. Althans,
1: de ene de ene benen, ja. prijs.
0: Nee, maar je ziet, ja, je ziet bij heel veel van die
1: mannen... Die uh, dan als ze...
0: Ja, vertel even, vertel, vertel, we zitten over die prijs, wat, 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 heb je, wat is jouw overkomen? Nou ja, um,
1: ik heb een, een hartaanval gehad tijdens het trainen, ja, uh, ja. op 17 oktober 2016, ik was pull downs aan het doen. En ik weet dat ik met de vierde set bezig was en toen ging het licht uit. Later werd duidelijk dat ik een, een hartritmestoornis had, waardoor mijn hart niet meer klopte. Ik ben gereanimeerd, mm -hmm. uh, ter plekke twee klappen gehad van een AED. ...vijf dagen later geopereerd aan mijn hart... ...inmiddels draag ik een ICD... ...een, een defibrillator onder mijn huid... ...omdat die hartheid... die kan nog een keer voorkomen... ...en uh, ja, als dat gebeurt... ...en niemand is in de buurt om je te reanimeren... ...dan ga je alsnog de pijp uit... ...en uh, dat zou zonde zijn... ...dus, nu, dus uh, die, die ICD is een soort... ...airbag, een soort... Uh, ...verzekering.
0: Maar nu is het heel, nu is het heel makkelijk, want ik, ik, vind dat ja, hoog, ja. ik vind dat... ...flink, het kan ons allemaal... ...het kan mij ook gebeuren nu... Um, het is ook makkelijk om te zeggen dat komt door, uh, door gebruik. Maar je kan dat ook niet uitsluiten. Nee. Uh, als jij weet wat je nu weet, zou je dan diezelfde keuzes hebben gemaakt? Ja, toch wel.
1: Ja, ik, ik heb er wel over nagedacht. En uh, kijk, het is heel makkelijk om met de wijsheid van u te zeggen: Oh, ik had het allemaal anders gedaan. En ik, ik had het ook anders gedaan in die zin. Ik was waarschijnlijk in die jaren op controle gekomen en ik had waarschijnlijk medicijnen geslikt. Om mijn bloeddruk onder controle te houden. En ik had het misschien wat verstandiger gedaan. Maar ik ken mezelf. En ik ben stronteigenwijs. En um, ik ben zo'n kind geweest. Wat zich vier keer aan de kachel moest branden. Voordat hij er van af um, Dus ik denk ook dat ik niet echt andere keuzes had gemaakt. Zeker niet met de mindset die ik vroeger had. Dat ik dacht, weet je. Wat, 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 wil, ik, wat wil ik eruit halen. Gaat het erom om het zo lang mogelijk vol te houden. En dan in het veilige midden te blijven. Of wil ik de grens opzoeken, in mijn geval in mijn sport, en ben ik bereid om eventuele consequenties te aanvaarden. En ja, ik zat in de mindset van dat tweede, dus ik denk, ik denk dat ik het misschien slimmer had gedaan, misschien dat ik uh, he, na tien jaar gestopt was of zo, maar als ik, als ik eerlijk ben over hoe ik in die periode daarover dacht, denk ik niet dat ik dingen anders had gedaan, nee. Kijk, ik zit nu op een punt. Het is ook mentaal. Hè. Kijk, um, het hele fenomeen van anabole steroïdegebruik um, heeft niets met doping te maken. Um, zal je dat uitleggen? Ja, die maat, ja, maar. Doping uh, bestaat bij de gratie van de georganiseerde sport. We hebben bonden, aangesloten bij NOC-NSF, aangesloten bij IOC, onderhevig aan een WARA-reglement. Sport bestaat bij de gratie van het feit dat er regels zijn. Een veldspeler in het voetbal mag de bal niet met de handen aanraken. Doet hij dat wel, moet hij uit het veld. Mag hij niet meer meedoen. Dus je hebt regels in de sport die bepalen hoe je die sport beoefent. Een onderdeel van die regels is dat er een lijst is met middelen die je niet mag gebruiken. Omdat ze je prestatie verbeteren of tegen de geest van de sport zijn. Cannabis bijvoorbeeld staat op de lijst omdat het tegen de geest van de sport is. Als je nooit meedoet met wedstrijden waar dat reglement van toe, van, op, op, op van toepassing is, is het dus niet doping, maar is het anabolica. Waarom gebruik je dat? We hebben in Nederland
0: 60.000 tot 80.000... Dus do doping, je mag daar eigenlijk alleen doping noemen op het moment dat je gehouden bent aan de regels van de sport? Ja, dus, dus op het moment dat je dan niet daar aan
1: meedoet... en we hebben 60.000 tot 80.000 gebruikers van anabole steroïden in Nederland... dat zijn in de regel jonge mannen die een fotoshoot hebben gepland die uh, op een festival er goed bij willen staan die op het strand er goed uit willen zien dus dat is veel meer cosmetisch dus als je het wilt begrijpen waarom iemand dat doet dan moet je denken aan botox lipfillers, borstvergroting liposuctie, dat zijn de dingen die een vrouw kan doen om er beter uit te zien wat doet een man om er beter uit te zien trainen, diëten anabolen, zodat die schouders breder worden die buik plat wordt zodat die fysiek beter wordt dus het is veel meer een cosmetische component, die te maken heeft met je zelfbeeld, die te maken heeft met hoe wil ik eruit zien, dan dat je kan zeggen, het gaat om de prestatie. Want die, nogmaals, hè, we hebben 60.000 tot 80.000 gebruikers van anabole steroïden in Nederland, dat zijn niet powerlifters. Dus er zijn misschien, weet ik veel, drie, vier, vijfhonderd wedstrijd powerlifters in Nederland, dat strongman is al helemaal een kleine sport. Dus dat zijn allemaal
0: mannen en vrouwen die er beter de groote, uit willen. Groote... Sorry? Ik schat de grootte van de, de powerliftbond in Nederland, de KNKF sexy powerlift eten. Ja. Weet je, op 1500 leden een beetje prima. van grootte. Ja, prima. Kijk, het, 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 het ding is, ik moet ook een kleine disclaimer erin zetten, want um, ik, ik, ik vind het interessant dat je dit vertelt. Ik vind het ook heel interessant dat we dit behandelen. Um, ik laat het je zonder tegenvraag eigenlijk vertellen, omdat ik geen tegenvraag heb, omdat ik er simpelweg uh, geen... of ja, eigenlijk gewoon geen verstand, geen kijk en geen beeld bij heb um, als sporter uh, heb ik zelf nooit van mijn leven uh, wat voor vorm van steroïden, anabolen, doping, you name it gebruikt, ik weet ook als ik dat zeg dat ik niet word geloofd uh, ik word ook regelmatig beschuldigd maar dat vind ik, ook niet, ik vind het eigenlijk niet zo erg mm. um, de enige die ik uh, verantwoording heb af te leggen als sporter, dat ben ik zelf uh, in de spiegel uh, en, 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 en het is aan mij dat ik dit nu vertel. Uh, en het is aan mij om te beoordelen of ik de waarheid spreek, ja of nee. Nou ja, dat doe ik. Ik heb nog nooit uh, doping gebruikt, anabole. Um, als sporter, ik ben met Strength Academy mijn gym aangesloten bij de KNKF. En ook wat ik ieder individu die bij mij traint leer, is doe het niet. Uh, en raak ook niet in de verleiding uh, en begin er niet aan, omdat het je gezondheid gewoon niet waard is. Mm. Um, dat, dat is wel wat ik aanhang. En ik ben in dat kader tegen doping. Ik vind aan de andere kant zou je er ook argumenten kunnen verzinnen om het te legaliseren, zodat je het ook kunt uh, controleren. Maar daar... Ja, dat, dat, dat kan ik ook niet, niet heel lang vasthouden. Omdat ik er gewoon ja, niet, niet voldoende of geen verstand van heb. Um, dus dat is een beetje hoe ik erin sta. Maar ik vind het wel een interessant gesprek. En waarom vind ik het een interessant gesprek? Omdat het gewoon gebeurt. Ja. Uh, dus je kan je kop in het zand steken. Um, of je kan er gewoon over spreken. Maar... Per saldo, onderaan de streep, vind ik toch dat het antwoord moet zijn, zeker in de krachtsport wat in Nederland gewoon recreatief is, uh, doe het niet. Wat, wat, wat wil jij tegen de luisteraar, die jongen van 17, 18, die zijn hele zielenzaligheid uh, in krachttraining stopt, ik ken ze echt aanwijzen. Hoor. Yeah. wat wil je tegen hun zeggen? Wat is jouw boodschap met alles wat je weet?
1: Oh, ik, ik, ik ben het uh, eigenlijk volledig met jou eens. Um... Uh, er is alleen één ding wat ik mij bedacht heb uh, toen ik met die uh, anabole vlogjes begon. En dat is dat, uh, ik, natuurlijk, hè, je gezondheid is belangrijk, daar kunnen we van alles over zeggen. Maar mensen roken, mensen drinken, een miljoen mensen in Nederland heeft ecstasy gebruikt. Dus we vinden onze gezondheid belangrijk, maar niet, niet altijd en niet als allerbelangrijkste. 60.000 tot 80.000 jonge mannen. Wat oudere mannen en deel vrouwen gebruikt, anabolische steroïden. En om misverstanden te voorkomen, het is legaal. Dus de Nederlandse wetgeving legt je niets in de weg om het te bezitten en te gebruiken. Het enige is dat de handel gereguleerd is op basis van de wet op de geneesmiddelen, omdat het als geneesmiddel wordt gezien. En dat moet dus voorgeschreven worden door een arts. Artsen hebben midden jaren negentig met elkaar afgesproken dat ze dat niet meer doen. Hè, dat ze gezonde sporters. Geen anabole steroïden voorschrijven. Voor die tijd was dat heel gewoon. Kon je bij een sportarts gewoon een kuur krijgen. Dat doen ze niet meer. En dus is er een heel grijs of zwart circuit eigenlijk ontstaan van handel. Maar het bezit en het gebruik in Nederland is volledig legaal. Er heerst een taboe vanwege datgene wat jij zegt. Namelijk dat je in de sport een, re een, een, een regel hebt dat je het niet mag doen. En dat het dus een soort van vals spelen is. Of niet een soort, het is vals spelen. Je houdt je niet aan de regels. En dus zit er een taboe op en als er iets van uh, doping in het nieuws komt, is dat altijd high profile sporters die de boel besodemieterd hebben en die dus aan de schandpaal worden genageld. En ik vind ook dat als je aan wedstrijden meedoet waar er in het reglement staat dat je dat niet mag gebruiken, dan moet je er gewoon van afblijven. Het is natuurlijk uh, achterlijk om te bedenken dat als jij een kind hebt met heel veel talent voor schaatsen of voor wielrennen, dat als dat kind dan Nederlands kampioen wil worden met zijn talent, dat hij dan allerlei dingen moet gaan doen waarmee hij zijn gezondheid compromitteert om maar zijn talent te kunnen uiten. Dus ik ben dat volledig met je eens, en het laatste wat je moet willen, is dat als je onderhevig bent aan regels, dat er mensen in je gym of in je vereniging die regels breken, want het is een hoop ellende. Ik weet dat vanuit mijn achtergrond bij de, bij de krachtsport. Maar daar hebben we het niet over. Dat is allemaal waar, maar daar hebben we het niet over. Dus dat kan helemaal aan de zijkant, helemaal weg nu, en nu gaat het erom dat jij als individueel persoon niet blij bent met hoe je eruit ziet. Dat je onderdeel bent van een fysieke cultuur waarbij een wasbordje en uh, packs en schouders een norm worden. Waarbij je in je omgeving ziet dat 80, 90% van de mensen die eruit zien zoals jij eruit wil zien ook anabole steroïden gebruikt. En dat je dus verleid wordt om dat te doen. Wat is er dan in Nederland aan informatie, aan instantie, aan kennis, om jou daarbij te helpen. Dat is de, precies nul, dat is de, dat precies de, nul. Sterker nog, we hebben een dopingautoriteit, die op basis van het mandaat wat ze hebben, is dus logisch wat ze doen, hè, op basis van het mandaat wat ze hebben, eigenlijk maar één ding zeggen, doe het niet. We hebben experts bij bijvoorbeeld de anabole poli, er zit één arts bij, dat is de, de, de eerste in de wereld gepromoveerd op anabole steroïden, die wordt dan geïnterviewd, en hij zegt, doe het niet. Terwijl, als je ecstasy wil gebruiken, kun je op een forum gaan kijken. Kun je zien welke pil je hebt. Je kan naar de Jellyneck kliniek kun je je pil laten testen. Zeggen ze precies hoeveel milligrammen erin zit. Er zitten twee mensen tegenover je. Die zeggen, luister, begin met een halfje, bouw het rustig ja, ik op.
0: Dat, ik, vind dat, da ik vind dat zo moeilijk. En, want...
1: en dus heb je een, een bepaalde mate van hypocrisie over dat onderwerp. En heb ik bedacht, want dat is ook het enige wat ik gedaan heb, laten we er uh, duidelijk over zijn, heb ik bedacht, laat ik nou eens op basis van mijn inzicht en mijn ervaring een stel video's maken, het zijn er volgens mij 17 geworden, maar de laatste is al van meer dan een jaar geleden, want ik heb niks meer te zeggen, waarin je zegt, luister, dit is hoe het werkt, dit is wat de risico's zijn, dit is wat de bijwerkingen zijn, en als je het doet, denk dan aan dit, dit en dit, en... Uiteindelijk is dat geculmineerd in die video met uh, zeven tips over veilig kuren, wat controversieel is, want veilig kuren bestaat niet.
0: Nee, ja, daar wil nog... ik op inhaken. Want, want dat, dat is de kritiek die ik toen ja. ik dat zag. Um, dat is hoe kan je, uh, wat ik, ik vind overigens ook, hè, doe het niet, dat is ook mijn boodschap, um, gewoon niet aan beginnen. De, 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 de baten ja. wegen echt niet op als die er al zijn tegen, tegen de lasten. Um, maar hoe kan iemand die op zijn 46ste in de sportschool heeft meegemaakt wat jij hebt meegemaakt namelijk een hartaanval um, hoe kan die uh, tips geven voor veilig kuren hoe, hoe kom je daarop hoe, hoe, kan je, hoe hou je vol dat, er, dat veilig kuren bestaat met, 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 met de wetenschap die jij hebt de ervaring die jij hebt
1: nou omdat ik denk dat als ik de kennis had gehad toen die ik nu heb uh, punt 1 had, had ik geen fouten gemaakt die ik wel heb gemaakt, want ik ben erg onzuinig mm. geweest met mijn lichaam. Mm. Maar daarnaast, in jouw vraag zit de veronderstelling dat er een rechtstreeks verband tussen het een en het ander zit. En, en met name een hartritmestoornis kun je niet toewijden. Dat is no
0: dat, dat, die is nee. het niet, eigenlijk. Dus. Nee, die hartritmestoornis
1: okay. die, die komt waarschijnlijk door hartschade ooit eens opgelopen. En, en ja, dat kan van alles zijn geweest. Dus het enige wat wel duidelijk is... ...en dat is bij mij denk ik het belangrijkste... ...is ik heb vijf bypassers gehad... ...en wat we weten is dat het gebruik van androgenen... ...de vorming van plak stimuleert. Dat, dat herstelt zich weer als je stopt met kuren... ...maar hoe langer je dat doet over een bepaalde periode... ...hoe meer dat gebeurt. En wat we ook weten is dat er heel veel bodybuilders zijn... ...die op hun 45ste, op hun 50ste een hartaanval krijgen. Komt dat door het gebruik? Komt dat door het vele trainen? Komt dat door 8000 calorieën per dag? 10, 15 jaar lang... Zeg het ja ik,
0: ik, ik, ik hoor het wel heel veel. Ja. Kijk, het gaat me te ver om namen te noemen. Uh, het gaat me te ver om te zeggen... die is overleden daaraan of wat dan ook. Maar zolang als dat ik meelopen in de krachtsport... in de breedste zin van het woord bodybuilding... weet ik voor je hoort het wel regelmatig. Ja. Um, um, het, 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 het is iets... wat ik denk er vaak over na. En, en wat vind ik daar nou van? Ik weet bijvoorbeeld als je het breder trekt... de hele drugsdiscussie... dat bijvoorbeeld volgens mij... Uh, Peter R. de Vries zelf zegt van joh uh, legaliseer drugsgebruik hij niet alleen, er is een commissie geweest waar uh, ja, er is een Richard Branson
1: voorzitter van was, in opdracht van de Amerikaanse overheid en die die commissie heeft gezegd, luister we hebben het beleid geanalyseerd, het allemaal knappe koppen en die zeggen allemaal hetzelfde, geef het maar gewoon vrij want mensen doen het en dat is het hele punt Jordi, het, het gaat niet over het, het oordeel mag iedereen vellen, dat is niet belangrijk, maar het oordeel is alleen maar een weergave van wat jij vindt wanneer het je op jezelf betrekt. Dus wanneer je het op jezelf betrekt... en je gaat nadenken over wat vind ik ervan... hoe zit het met mij... dan ga je een oordeel geven over wat een ander doet. Als je dat oordeel weglaat... dan is de constatering dat er 60.000 tot 80.000 mensen in Nederland zijn... die toch de afweging maken om dat wel te doen. Net zo goed als er mensen zijn die roken... terwijl ze weten dat ze daar met een hoge waarschijnlijkheid last van gaan krijgen. En dan is de vraag... Daar heb ik voor mezelf beantwoord met de ervaring en de kennis die ik heb kan ik iets bijdragen aan het, um, het, het de beeldvorming over dat hele verhaal ja, ik,
0: snap, ik snap je afwege dus ik zeg, vond het hypocriet jongens, om niks ben... te zeggen
1: en, en ik vind het dus belangrijk om te zeggen juist in die periode waren er allemaal Amerikaanse profs prof bodybuilders die er openlijk over gingen praten en in Amerika is het verboden hè? in Amerika is het wettelijk verboden het wordt gedoogd omdat het gewoon te het veel is teveel. Maar die begonnen er openlijk over te praten. En in Nederland is het allemaal hush, 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 hush. En toen dacht ik, ik vind, het, ik vind het hypocriet. En zeker met mijn kennis en mijn ervaring... zou ik iets kunnen doen om in de beeldvorming... en in de kennis erover wat bij te dragen. En of dat dan positief uitpakt of niet... dat is afhankelijk van wat iemand met die kennis en die informatie doet. Maar ik heb daar een conservatieve lijn in gekozen... op basis van wat ik heb geleerd zelf. En op basis van wat ik weet... En nogmaals, ik heb dat in een aantal video's gezet. En op een gegeven moment dacht ik, wat ga ik doen? Ga ik nou door? Ga ik clickbait thumbnails, weet ik wat allemaal nog meer, dit onderwerp verder uitdiepen? En toen dacht ik, ja, maar ik heb eigenlijk gezegd wat ik wil zeggen. En ik vind die zeven tips voor veilig kuren, dat is een hele goede video. Want dat gaat in op een heleboel wetenschap. Ik, bedoel, ik, ik lees dan ook gewoon uh, 20, 30 studies. Waarbij bijvoorbeeld is gekeken naar het effect van dingen bij mannen in het kader van ziektebestrijding, in het kader van anticonceptie, wat allemaal onderzocht is. En daar zeg ik dan iets over. En het is gewoon raar, want dat is eigenlijk het hele verhaal, het is raar dat ik dat moet doen. Want we hebben specialisten op dat vlak, we hebben artsen op dat vlak, we hebben voor, voor alle vormen van drugs, hebben we expertisecentra, hebben we mogelijkheden om je spullen te testen, om met iemand te overleggen. En als het om anabolen gaat, is het en, en dat is de hypocrisie die ik zag. En toen dacht ik, oké, okay,
0: laat mij wat over. Jij, 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 jij deed daar een standpunt over in. En je zegt, van, joh, ik heb er zoveel ervaring in. Uh, hè, en ook, ook kennis daarover. Uh, dat je jezelf eigenlijk als, als kennisbronnen buitenuit daarover hebt gepresenteerd. Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat, dat, ik dat ook wel... Goed vindt hoor dat er een, een, een punt is waar je kennis kan opdoen, want ook na het opdoen van kennis kan iemand gewoon concluderen dat hij zegt: Jongens, ik begin er niet aan, het is het mij niet waard. Het, het, toeval, dus het, bestaat kan niet, Jordi. het toeval bestaat niet, Jorry.
1: Toeval bestaat niet, maar ik kreeg vandaag, ik krijg regelmatig via mijn inbox op social media berichtjes van mensen: Hé hey Robert, ik wil dit en dit en dit gebruiken, hoe zit dat? En toeval bestaat niet. Ik kreeg vandaag een berichtje via Instagram... van een jongen die zegt... ik wil dit en dit en dit gaan gebruiken. Maar het is, ik bedoel, dit is wat er gebeurt. Mijn vader is drie jaar geleden overleden aan... Uh, postaatkanker. Mijn opa heeft kanker en mijn oma heeft kanker. Zijn ook dood. Hoe kan ik zo veilig mogelijk gebruiken? En dan zeg ik tegen hem, doe het niet. Het heeft, laten we zeggen... je, je hebt een, het, duidelijk een, 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 een genetische gevoeligheid voor kanker. Je stimuleert met anabolen een groeiklimaat... Hij had ook kinderen. Ik zeg, doe het gewoon niet. En dan krijg ik een berichtje terug. Super bedankt dat je de tijd hebt genomen om mij te beantwoorden. Met andere woorden, niemand geeft om antwoord. Je hebt gelijk, ik ga het risico niet nemen. Ik ga het zoeken in training en voeding. Dank je wel, dank je wel, dank je wel. En, en de reden waarom ik geloofd word, en niet de huisarts, is omdat dat ik ervaringsdeskundige ben. In het positieve, maar ook in het negatieve. En dat is... Dat is ik denk dat dat waardevol is, niet om mezelf belangrijk te maken, want daar gaat het mij niet om. Maar wel dat, dat als het gaat om individuele keuzes, en nogmaals, de wetgever zegt, je mag het, doe met je lichaam wat je wil. Ja, waarvoor zou je dan niet op een verantwoorde manier proberen informatie te geven over hoe je dat kunt doen? Er gaan mensen dood aan liposuctie,
0: onlangs nog iemand overleden aan de heel maar wat is, jou, wat is jouw doel van dat informatievoorzien? Is het jouw doel om met iemand uit zijn hoofd te praten? Is het jouw doel om iemand uh, door het proces van, van, van een kuur te begeleiden? Wat is jouw doel daarvan? Of gewoon open? Jordi, je moet, je moet je voorstellen. Ik, ik kwam uit het ziekenhuis. Ik verveelde me de pleuris.
1: Ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Ik constateerde dat, dat ik uh, uh, met het gebruiken zelf niks meer kon. Maar dat ik wel een heel vat ja, heel van kennis ben. En ben eigenlijk gewoon spontaan een beetje uh, uh, tegendraads die video's gaan maken, en zag uh, in één keer uh, 10.000, 15 15.000 views op sommige video's. Ja, je brengt wat los. Dus toen dacht ik, weet je wat... Uh, blijkbaar raak ik uh, een, 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 een... Ik zal niet zeggen een gevoelige snaar... Maar, maar raak ik een onderwerp aan... Wat voor veel mensen interessant is. En mijn eerste video bijvoorbeeld ging
0: over... Ja, bij mij, bij ja. mij ook hoor, overigens. Want ik, ik, had, ik had in de voorbesprekers Zoiets van, ah, ik vind het wel leuk om daar eventjes drie, vier minuutjes uh, aan te wijden. En volgens mij zijn we nu al twintig minuten onderweg. Ja. Ik merk dat ik ook meer vragen heb dan... dan um... En dat ik ook wel denk van. Goh, wat, wat vind ik hier nu eigenlijk van? Hè? Want net wat je zegt, je beredeneert het vanuit je eigen situatie. Nou, nogmaals, ik kan dat. Uh, ik, ik, ik zeg dat eigenlijk nooit. Uh, maar ik, ja, ik heb dat nog nooit gedaan. En ik, ik, ik uh, uh, spreek ook met enige regelmaat. met mijn eigen lifters. In, binnen Strength Academy van Jongens. niet aan beginnen. En het is hier ook een no-go. Uh, ik dacht dat dat voor mij voldoende was. Uh, maar ja, ik merk toch dat ik nu ook in dit gesprek. gewoon heel veel dingen, vragen krijgen en ook, 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 ook denk van ja, maar het is lastig om er eenduidig een standpunt in te nemen, want je bent ergens tegen, je raadt het mensen af, maar om nou te zeggen, jongens, daarmee steken we ons kop in het zand en we stoppen de informatievoorziening, dat vind ik ook geen goede ontwikkeling, omdat het uiteindelijk wel gewoon gebeurt. Uh, en je merkt dat je van daaruit weer uh, naar die hele drugsdiscussie in de breedste zin van het woord terechtkomt. Um, aan het einde van de rit ben ik er gewoon voorstander van dat het er helemaal niet is uh, gezondheidsredenen uh, een eerlijk speelveld in de sport maar het is ongeveer het meest uh, naïeve wat je kunt stellen ja. want het is er wel ehm ja. um, ik, 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 ik vind het ook lastig om daar een, een standpunt in te nemen. Maar, jou... maar dat hoeft ook helemaal niet. Hè.
1: Maar dat is het punt. Hè. Wij zijn gewend altijd om een standpunt in te nemen. Om een mening te hebben. En dan moet er ook gediscussieerd worden op een manier. Dat doen wij niet. Maar gediscussieerd worden op een manier. Om te proberen de ander te overtuigen van een standpunt. Terwijl je eigenlijk wat je aangeeft. Is gewoon precies hoe het gaat. Het is hele lastige materie. Maar de realiteit is. En dat is voor mij de realiteit. De realiteit is dat er een grote groep is die gebruikt, in mijn wereld waar ik in de sportschool was was het gewoon een gespreksonderwerp en deelden we de informatie met elkaar en um, vanuit die uh, achtergrond heb ik er nooit moeilijk over gedaan dus als ik op een feestje was en iemand vroeg mij wat dan zei ik, ja hoor, ik gebruik gewoon en doe dit en dit en dit en dan stonden ze me zo aan te kijken je bent er wel eerlijk op en ik zeg, maar waarom niet, want het mag gewoon in Nederland het is niet verboden En uh, dus ik ben er altijd transparant over geweest naar mensen die er naar vroegen en wat ik zei, op een gegeven moment dacht ik, wat doe ik nou met al die kennis die ik heb, laat ik er video's over maken. En bijvoorbeeld die eerste video, die gaat er met name om dat voordat je gaat kuren, dat je eerst bloedonderzoek doet. Dus ik heb daar uh, dingen in verwerkt die je gaan helpen om uiteindelijk die gezondheid een beetje te monitoren. Uh, in plaats van dat ik zeg, uh, ga maar los en doe maar... Uh, het maakt allemaal niet uit, want het is allemaal niet gevaarlijk. Dus er zit een, een, een gedachte achter en uiteindelijk, uh, wat ik zei, heeft dat geresulteerd in 17 video's die uh, controversieel zijn aan de ene kant en aan de andere kant. Ik bedoel, als jij een ingevoerde arts, arts zou vragen, je mag kiezen 12 weken testosteron gebruiken. Of twaalf weken een pakje per dag roken, zal een ingevoerde arts tegen jou zeggen, als die eerlijk is, laat mij maar twaalf weken testosteron gebruiken. En, en dat is de realiteit van uh, het risico. Alleen wanneer je andere dingen gaat gebruiken, wanneer je langer gaat gebruiken, wanneer je het lichaam niet laat herstellen, dan stapelen zich die dingen op. Dus, dus in absolute zin is er een risico, maar dat is een vergelijkbaar risico met andere keuzes. In, of sorry, in absolute zin is er een risico... wat steeds hoger wordt. In relatieve zin, wanneer je dat één keer doet... kun je niet zeggen dat je je leven in de waarschaal hebt. Het is gewoon loophoek. En, en, en nogmaals, uh, iedereen moet het in zijn eigen overweging maken. Ik vind niet dat het aan mij is om te zeggen... je moet dit wel of je moet dit niet doen. Maar dit is een onderwerp waar ik echt... Uh, veel tijd en energie heb gestoken om het te snappen over hoe die androgeen receptor werkt over wat het verschil is tussen het een en het andere middel in hoe het die androgeenreceptor activeert in het androgeenresponselement respons element in DNA's zijn allemaal dingen die in mijn hoofd zitten en ik dacht, het is punt 1 zonder dat ik er niks mee doe punt 2, het blijft hypocriet dat het voor de wet mag maar wij doen allemaal alsof het niet bestaat en het enige advies wat je krijgt doe het niet, doe het niet, doe het niet dat is tekort kort door de bocht. Ja. En daarmee, daarmee heb ik mijn bijdrage geleverd. Want ik, 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 ik maak er geen video's meer over. En dat ga ik ook niet doen. Omdat ik er alles over gezegd heb wat ik wil zeggen. En iedereen kan zijn voordeel ik ermee vind, doen.
0: Ik vind het ik vind duidelijk. Ik kan me goed je verplaatsen. Uh, ja... Het, 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 uh, ja, nee, ik, ik kan me goed in jouw, in jouw situatie verplaatsen. Mijn, mijn advies is wel, doe het niet. Nee, tuurlijk, maar dat is ook belangrijk. Je bent een man van
1: aanzien in de sport. En uh, dus het is heel belangrijk dat je uh, voor jezelf vanuit jouw positie... daar ook gewoon een standpunt inneemt. Want je praat over iets anders dan waar ik het over heb. Hè? Ik ben nooit een, een, ja. een wedstrijdsporter geweest die onderhevig is aan regels. Dus, dus dat, wat jou, jouw wereld is anders dan mijn wereld. Dus je hebt ook een ander vertrekpunt. Hè? Dat is logisch.
0: Nou ja, goed man. Ik vind, het, ik vind het knap en ik kan me goed je verplaatsen. Jij, jij hebt één bodybuild wedstrijd gedraaid. Ja.
1: Uh, hoe, hoe is dat geweest? Ja, dat was fantastisch. Ja, uh, ja kijk, ik, ik woog 142 kilo toen ik uh, 40 was en op mijn 44ste denk ik. Ik weet niet hoe zwaar ik was, ik heb me niet meer gewogen voor die wedstrijd. Maar ik zat onder de 6% lichaamsvet en er zijn wat foto's van die wedstrijd. Dus ik ben van een dik zak naar een, een, een bodybuilder geweest en ik zag er gewoon goed uit. Ik had een goede shape. Ik heb mijn dieet zelf gedaan en, en die hele voorbereiding zelf gedaan. En het was een, 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 een complete mindfuck. Uh, uh, het meest bizarre wat ik ooit gedaan heb, zo'n zo voorbereiding. Is heel belachelijk. Zwaar, en, um, uh, ja. Echt belachelijk. En, um, maar wel een fantastische ervaring om, nadat ik als 12-jarig jongetje geïnspireerd werd om te trainen, toch op mijn 44ste. In een heel klein paars slipje uh, ingeolied op een podium stond. Um, en toch mijn, mijn, mijn bucketlist droom. Ik wil nog een keer een bodybuilding wedstrijd doen.
0: Ja. Ik wilde dat het woord gebruiken. Ja, om dat te realiseren. Te en
1: ik stond ook echt, toen ik eenmaal op moest. Ik stond letterlijk met die knieën zo. En toen dacht ik, Robert, stop met zenuwachtig zijn. Geniet van het moment. Uh, want anders, anders sta je daar op het podium te knikkeren. Dus ik, ik ben, laat maar zeggen, even tot mezelf gekomen... en gedacht, oké, okay, dit is jouw moment. En dat was voor mij echt een full circle moment. En uh, ik merkte ook dat, want ik zou daarna weer een wedstrijd doen... dat de spanning er eigenlijk af was. En dat ik het niet meer op kon brengen... om zo streng in dat dieet te blijven zitten. Dus ik had nog wel de intentie om het jaar daarop... Maar je, hem wel, je hebt
0: hem wel staan op mijn cv. Ik heb ook een
1: bekertje gekregen. Hoe Tweede... Hoeveel Twee geworden? Ja. ja. Zo... Van, van de. Nou ja, goed. Dat doet ik nee weet niet dus. hoeveel er in mijn klas zaten. Ik heb niet op die andere mensen gelet. Maar um, het was Masters, maar het was een, een, een tweede plek. En uh, laat me zeggen, genoeg om te, om te zeggen, ik was tweede. Um, ja. In plaats van dat je zegt, ik heb alleen meegedaan. Dus ik ben ook nog afgemeten tegen anderen en goed genoeg bevonden voor een tweede plek. Dus nou ja, dat is wat het was. Ja,
0: raas knap. En uh, dat is 2016 geweest, april. Um, oktober 2016 kreeg je die hartaanval. Nou, dan ben je Godzijdank uh, goed uitgekomen. Ja. Um, daarna ben je, je gaan zetten op uh, boeken schrijven. Uh, je hebt een personal training onderneming gehad. Je geeft mannen je geeft mannenles, uh,
1: in, Het is in iets sector. anders, uh, Jordi. Het is, het is zo dat, dat ik. Ik heb tot uh, december... Ja, mijn, handschrift, mijn handschrift is niet te lezen, hoor, dus <laughs> ik, ik probeer even, maar ik, ik kan niet meer lezen. Nee, maar het niet, ik, ik, na die hartaanval uh, uh, was mijn fysiek weg. en ja. um, ik, ben, uh, ik ben een beetje gek, maar ik ben niet dom. Um, dus na die hartaanval dacht ik ook, oké okay, Robert, dit is, laat maar zeggen, jou, jou, jouw tweede kans op, op een nieuw hoofdstuk en we gaan niet op de oude voet verder dus het was cold turkey stoppen met alles en um, ik, ik heb het ook niet meer aangeraakt en um, maar dat betekende wel dat je afscheid moet nemen van een groot stuk van je identiteit, namelijk die, die grote sterke kerel die je in 23 jaar hebt opgebouwd ja. en ik viel om op het hoogtepunt ja. hè. het was niet dat het al een paar jaar minder was, het was het hoogtepunt dus het heeft lang geduurd ja. en het heeft ook allerlei fysieke consequenties als je cold turkey stopt en zo'n, hey, je borstbeen wordt opengezaagd, je gaat aan de hardlongmachine. fysiek gezien gebeurt er nog wel wat. En uh, dus het heeft lang geduurd voordat ik weer een beetje uh, op, op een punt kwam dat ik uh, uh, het licht zag, maar ook dat ik dacht, weet je, um, ik ben eigenlijk wel blij dat ik niet meer datgene hoef te doen wat allemaal nodig was om dat lichaam in stand te houden. En um, uh, ook aan de buitenkant verandert er natuurlijk een hoop. Dus je ziet ook dat mensen je anders gaan benaderen. Niemand kijkt meer. Um, maar daarentegen heb je wel weer vaker een diepgaand gesprek. Ik ben uh, veel meer uh, me gaan verdiepen in, in de, 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 de spirituele kant van het leven. In de, laten we zeggen, hoe je ook, ook rust krijgt. Hoe je geluk kunt creëren zonder dat het afhankelijk is van allerlei omstandigheden. En uiteindelijk ben ik uh, ook zo ver gekomen... dat ik van alle vijf medicijnen die ik had... en nog maar eentje gebruik... dus is alleen maar een klein beetje aspirine... maar mijn hoge bloeddruk heb ik onder controle... ik heb mijn cholesterol onder controle... mijn testosteron is 22... terwijl ik 23 jaar anabool heb gebruikt... Nou, ik weet niet of je dat wat zegt... maar het is een testosterongehalte van een jonge man... Lekker. dus ik heb eigenlijk dat lichaam... zonder wat? dat ik dat uh, uh, nog help... weer opnieuw terug in balans gekregen... en daarmee ook mijn hoofd schoon gekregen om het leven weer te ervaren voor wat het is. En dat is gewoon eigenlijk een groot wonder. Ja, precies dat. En uh, dus vanuit die achtergrond ben ik gaan schrijven. Uh, ik heb een, uh, een sportschool gehad uh, waarin ik mensen trainen, maar die heb ik in december uh, 2021. Zeg ik dat goed? Ik moet even goed, uh, goed nadenken. Nee, december 2020, al zo lang geleden. Heb ik die verkocht? Ik heb ook mijn hele verzameling apparatuur, dingen uit de jaren 70. Ik heb alles verkocht, alles weg, en eigenlijk volledige focus op, op een nieuw leven, op um, uiteindelijk gewoon uh, mijn, mijn ambitie, en dat is gezond oud worden, en um, ja. wat ik daarover uh, leer, want ook dat bestudeer ik dan, dat, dat deel ik, dus ik heb daar een boek over geschreven, dat boek heet Echte Mannen Die Eten Niet, en uh, dat boek is ook de titel van mijn site en van mijn programma, en ik help mannen van mijn leeftijd voornamelijk, soms wat ouder, die hun gezondheid verwaarloosd hebben. Die niet gezond geleefd hebben, die te dik zijn, die te hoge bloeddruk hebben, die een te hoog cholesterol hebben. Vaak ook een testosterontekort. want de helft van die mannen doet bloedonderzoek mee. Ja, die help ik om dat lichaam terug in balans te krijgen. Op een hele natuurlijke manier. En uh, ja, dat, ja, dat is een Het werkt, werkt, uh, werkt als een titel, moet ik zeggen. Het gaat echt heel erg goed.
0: Ja, nou, leuk man. Uh, we zijn uh, in anderhalf uur uh, zijn we nu verder. Uh, dat is ook een beetje de tijd die ik, uh, die ik uh, uittrek voor, uh, voor een podcast. Lang genoeg. Ik vond het een heel leuk gesprek.
1: Ik vond het super, ja. Ik vond het leuk om uh, gewoon eens een keer het verhaal te kunnen doen uh, en dan ook nog eens een keer, uh, laat maar zeggen, via een, een podcast. Ik vond het, ik vond het uh, super, dus dankjewel dat je me uitgenodigd hebt. Ik hoop
0: dat ja, ja. Nee, ik, ik, mensen het, die het uit kunnen halen, een ja. Eer. Ja, ik vond het ook ontzettend eerlijk. Ik vond je openheid uh, prettig. Uh, ook je incasseringsvermogen. Ja. Dus uh, uh, ja, um, dit moeten we vaker doen. <lacht> en dan uh, misschien met wat, uh, wat meer uh, verdieping wat mij betreft. Ja. Dus, uh, dus dat is hem. Misschien dat er naar uh, van de uitzending
1: ook mensen zijn die zeggen, nou dit onderwerp of dat onderwerp vind ik interessant. Ik vind het altijd leuk om over inhoudelijke dingen te kletsen. Dus uh, we gaan het mee.
0: Nou ja, die, die, die staat. Robert Wolters, dankjewel voor, uh, voor, uh, voor deze podcast. Uh, ik wens je al het succes en uh, geluk in de toekomst. Thanks. Dankjewel voor het kijken of luisteren naar deze podcast op Spotify, YouTube of Apple podcast. Voordat we stoppen, vraag ik je nog één keer om je even te abonneren op mijn kanaal. Deze video of podcast te liken, te delen. Anyway, we zien elkaar de volgende keer. Wil jij sterker worden op squatten, bangdrukken en deadliften? www.strengthacademy.nl